0: Welkom bij aflevering 278 van Satoshi Radio, de Nederlands podcast, waarin we je alles vertellen over cryptocurrency. Ik ben Bart Mol en zoals elke week ben ik hier weer met Bert en Peter Slachter. Goedemorgen heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Daar zijn ze. Beetje je klaar, jongen? Ready? Ja, zeker. Ja, let's go. Je, precies, alles wat wij vertellen. Ja, let's go. Dan moet je niet. Uh... Dan moet je er niet doorheen gaan
1: zitten. Ja, zodra jij mijn naam noemt, begin ik gewoon te leutigen. Ja, Dat, weet je, dus. ja, ja,
0: dat ligt eraan. Soms heb je een goede bij, dan, dan ben je niet te stoppen inderdaad. Dus soms moet ik het uit trekken. Ja, we gaan het zien of, of het deze keer gaat lukken. Alles wat wij vertellen is op persoonlijke titel... en moet niet worden gezien als beleggingsadvies. Virtuele munten, reëel risico. De enige
1: garantie in
2: crypto... is het risico.
0: Ja, zo is het. Deze zat ook in de pubquiz, hè, vorige week vrijdag. Veel mensen hadden hem goed. Dus... Uh, ja, die, hebben de, die zitten lekker ingestampt bij de
1: luisteraars. Dat is top. Uh,
0: deze ah, dat, ook. Ja, vul je seat. Nergens in. Dan, uh, is het is eigenlijk
1: weer tijd voor een nieuwe,
0: hè? Ja. Ja, god. Sommige dingen moet je ook niet veranderen. Onze intro tune is ook altijd hetzelfde gebleven. Ik denk toch dat, dat, dat er mensen helemaal uh, in een uh, TIA raken... als we dat ooit <muk> nog eens een keertje aanpassen. Um, maar die seat, die vul je dus nergens in. Uh, let op scamwebsites, dames en heren. Ook deze week, ik kreeg weer een... Uh, Mailtje van Molly White, die schrijft een nieuwsbrief. Geen scam uh, nieuwsbrief, maar die somt alle scams een beetje op. Die, is een beetje, die houdt het, het negatieve bij een crypto in de gaten. Ja, en er waren weer wat hacks: 200 miljoen hier, 200 miljoen daar. Het is echt. Uh, ja, er ging weer van alles fout, dus let daarop. Scam websites, je uh, ziet, die hou je dus voor jezelf. En laat je niet hackmaken.nl, check die website even. En dan kan je eens even kijken of er nog wat tips tussen zitten. Uh, die voor jou nog handig zijn. om je digitale uh, veiligheid wat, wat, uh, ja, wat beter op peil te krijgen, om het zo maar te zeggen. Um, als je wil, laat dan vijf sterren achter op Spotify. Like de video op YouTube. We zijn bereikbaar via Telegram en Twitter. Alle links kan je vinden op www.satossiradio.nl. En dan hebben we natuurlijk nog Bitcoin Alpha, het kennisplatform, dat, dat beschermt en versterkt. Misschien heb je het wel langs zien komen. Steeds meer mensen krijgen een gedeelte van onze nieuwsbrief via Bitfavo. Afgelopen dinsdag is er weer eentje verstuurd naar volgens mij 250.000 mensen. Dat is best wel fors. Daar zijn we ook wel heel trots op. Heb je hem nou gekregen? Laat het ons dan even weten. Dat kan bijvoorbeeld via Bart. Bert of Peter of Info of Help at uh, BitcoinAlpha.nl, om maar eens wat te noemen. Kan via Telegram, kan via Twitter, ja kan via allemaal verschillende uh, platformen. Um, maar wij vinden het heel fijn als we die feedback ook weer door kunnen geven aan bijvoorbeeld Bitfavo. Uh, want we weten dat heel veel mensen hem lezen en uh, we zijn benieuwd hoe die bevalt en wat er ook nog beter kan. Ehm um... Ja, wil je nou alles lezen wat Bitcoin Alpha je te bieden heeft, dan kan je een aantal dingen doen. Je kan dus beginnen om gratis member te worden. Dan kan je heel veel artikelen na een aantal maanden uh, uh, zien en lezen. En uh, je kan natuurlijk ook voor 1 euro per maand de eerste maand um, ja volledige alpha worden, om het zo maar te zeggen. In de alpha tier kom je dan terecht en dan... Uh, ja, dan kan je alles lezen. Wat hebben we dan? Uh, een market update elke vrijdag, elke maandag het nieuws. Um, alles erop en eraan. Een insight ben ik mee bezig over de uh, verkiezingen. Ik ben alle verkiezingsprogramma's aan het doorspitten. Kan je zeggen, dat is best interessant wat je daar allemaal tegenkomt. Wist je bijvoorbeeld, Pete? Mag jij eens raden? Ik heb van de grote zes partijen in de peiling... heb ik nu de verkiezingsprogramma's doorgespit. Hoeveel denk je dat het hebben over open source software? Paul. Nul. Ja, nou dat zou je verbazen. Drie. Oh. Drie of vier. Je hebt um, uh, PvdA links heeft het over open source software. Uh, de Partij voor de Dieren heeft het over De BBB heeft het erover. Ja, met een beetje geluk heeft die Partij van omzicht het er ook over... als die met zijn verkiezingsprogramma komt. Dan heb je er vier. Uh, de PVV niet. Die, ja, vrij sumier verkiezingsprogramma. Die vertellen vooral wat er uh, allemaal terug moet komen van vroeger Maar
1: goed, het gaat natuurlijk vooral over... Om wat ze erover zeggen?
0: Nou, dat kan ik ook vertellen. Um, dat ze willen dat ze meer overheidsaanbestedingen... Hè, dus bij softwareprojecten... dat ze daar dus een voorkeur hebben... als daar met open source software gewerkt wordt. Een beetje zoals ook met die... Um, Corona-tracker was dat toen. Hè, die ze uiteindelijk helemaal ook op GitHub hebben geplaatst. En, en Een beetje die, uh, die richting uh, ging het dan over. Ook een stuk of drie of vier hebben het over encryptie uh, en dan uh, vooral dat dat uh, moet blijven. Hè? Dus zo'n wat je nu uh, ziet spelen in de Europese Unie, dat er een wet komt om kinderporno tegen te gaan, waarbij ze dus client-side scanning willen implementeren. Dus dat er op je telefoon uh, dat jouw berichten gescand worden voordat ze geëncrypt worden en dat soort dingen. Daar spreken een aantal partijen zich ook fors tegen uit. Dus... Vond ik interessant dat dat soort dingen wel genoemd worden. Nou, Daar gaan we het in die alfa nog, uh, nog veel verder over hebben. Ja, Over bitcoin kan ik alvast verklappen, niet veel. En over crypto, ook vrij weinig. Her en der een keertje een energieslurp in de crypto miner. En dan heb je het wel uh, gehad uh, wat betreffende de, de verkiezingsprogramma's. Maar goed, daarover later meer in, in Bitcoin Alpha. Dat uh, kan je lezen als je member wordt uh, voor een eurotje per maand. Uh, althans, de eerste maand zoals ik zei, daarna 25. En dan, uh, dan kan je alles lezen wat we uitbrengen. Oké. Okay. Gaan we door uh, naar een bericht van onze hoofdsponsor. Satoshi Radio wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo. Bitfavo heeft 200, misschien wel meer inmiddels, digitale valuta die je kan verhandelen. Dit aanbod maakt Bitfavo een van de grootste crypto exchanges van Europa. En dus ook van Nederland. Handel net als 1 miljoen andere klanten bij Bitfavo. Voor meer info, check satoshiradio.nl slash bitfavo. Oké, okay, jongens, we hadden een polletje vorige week. Wat hadden we ook alweer gezegd? Iets met een, met een crypto-anarchie. Ben jij crypto onderdeel van de crypto-rebellion? Ja, crypto-rebellion. Uh, wie was het voor? Hij had, uh, had, had die ja. talk op die uh, conferentie. Ik pak even mijn uh, podcasters app. Dan zouden mensen
1: misschien ook achterlaten waarom ze dat wel of niet ja. zijn of ja, vinden van ja, zichzelf. Ja, ja, ja. Ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Uh, zullen we dus beginnen met gokken? Pol? Ja, jij mag hem weer, uh, weer gokken. Wil je maar Bert geven deze keer? Wil ja, wat, 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 wat
1: waren de, de antwoordopties precies? Nou, we hebben:
0: Ben jij onderdeel van de Crypto Rebellion? Uh, antwoordopties: ja, nee, en weet ik niet. En we hebben cool. 124 stemmen gehad.
1: Oké, okay, nou, dan denk ik. Um... Uh, 25% vindt zichzelf onderdeel van een crypto-rebellion.
0: Oké, okay, en dan uh, wil de rest nog uh, specificeren? En dan denk ik
1: uh, uh, 60% niet mm -hmm. en 15% weet ik niet.
0: Oké, okay. uh, kan je daarin vinden Bert?
1: Ik
2: weet het niet. Ik vind nou, het echt <laughs> heel moeilijk. Uh, <laughs> ja. Heel ja, <laughs> ja, heel ik weet moeilijk niet, maar dat is het leuke
0: van die polletjes. Een beetje, <laughs> ja. een beetje gokken, weet je wel. Ik zag laatst bij Lubach dat inmiddels... 450.000 extra gokkers zijn bijgekomen in Nederland sinds dat je uh, legaal online mag gokken. Dus ik dacht misschien zat je ertussen. Hè? Vind je dit leuk? <laughs>
2: um,
0: nou, het is grappig. Ja, ja en nee. Allebei 37%. En oh. weet ik niet, 26%. Het is best wel uh, goed verdeeld eigenlijk. Uh, eigenlijk uh, alles uh, een derde. Pak een beet. Um, ja, ben jij onderdeel van de Crypto Rebellion, uh, Peet?
1: Poh. Nee, ik ben geen rebel.
0: Ja, ik, 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 ik heb hier ook wel over nagedacht. Ik, ik vind mezelf ook niet echt onderdeel van een re rebellion. Um, ik zie dat toch meer in, uh, ik, in harmonie allemaal met elkaar bestaan of zo. Maar ja, goed, wie weet. Nou, misschien ben ik geen onderdeel van de rebellion... Omdat, omdat, ja, weet je, je bent ook geen onderdeel van het verzet... als er geen oorlog is of zo. Ik zie die oorlog nog niet echt hier in Nederland... Wie weet, komt dat ooit? Ik hoop het niet. Maar ja, ik vind het een beetje jouw, ja, welk verzet dan? Um, het is toch een beetje.
1: Ja, ik, er zijn wel thema's die ook, ook uh, crypto raken, waar ik uh, verzetenergie van krijg. Ja. En zoiets als dat, um, dat wetsvoorstel, uh, over waar jij het net over had. Mm -hmm. hè? Dat is, uh, uh, hoe heet dat wetsvoorstel nou in de Volksmond? Ja, daar heeft
0: het al wat over langskomen... in de chat ook.
1: Hoe um... heet het nou ook alweer? Het chatcontrolvoorstel. Nou ja, ah, ja. chatcontrol. Ik bedoel, dat wetsvoorstel is al twee keer... weggestemd, hè? Ja. In de Tweede Kamer. De minister van Justitie... gaat gewoon door of zo. Van, nou ja. Nou, jullie zeggen nee. Nou, we gaan nog een keer. Net zo lang tot... Die... wel Ik vind het zo'n bizarre... wetsvoorstel. Goed, ik ga er niet helemaal op in. Maar, hè, want... Dan komen op het thema niks te verbergen en zo. Mm, en ja, ja. Nou, daar kun je een hele boom over opzetten. Um, maar privacy en surveillance bijvoorbeeld. Nou, daar, 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 daar zit bij mij wel um, daar een aantal snaren waar ik verzet. Als je, als je die aan, aantikt, dan uh, komt de, de rebel wel een beetje los in mij. Ja. Maar ik ben niet echt een rebel of zo. Van, nee. Gewoon in het geheel. Ik, 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 ja. ik, ik zou niet zo snel op de A12 gaan zitten bijvoorbeeld.
0: Ook niet voor die encryptie. Ja, weet ik niet. Ja, dus, ja. ja, dat vind ik dus ook lastig. Ik voel het. Maar ja, misschien uh, zijn we kikkers of zo. En hebben we niet door dat de pot al flink aan het koken is. Uh, trouwens, wist jij dat kikkers gewoon wel uit uh, potten met kokend water springen? Die blijven helemaal niet zitten. Maar goed, uh, ja. Klopt. Weet je, <laughs> um, vogels die, die vliegen ook niet met z'n tien in de lucht terwijl je de één in de hand hebt. Dus ik snap, uh, laat het spreekwoord even aanhouden. Maar. Ja, wie weet, moeten we wel nu in verzet komen tegen dat soort dingen... en hebben zoiets van, nou, het is nog niet zo erg of zo. Ik vind dit wel een, best wel een lastige eigenlijk. Ik zou mezelf op dit moment niet een verzetse held uh, noemen of zo. Ook omdat er zo weinig op het spel staat. als je in het verzet gaat, dan... Uh, ja, in de oorlog is het ja. natuurlijk, zet, zet je je leven op het spel. En ik vind, ja, wat zetten we nu op het spel in Nederland? Ik bedoel, je kan gewoon bitcoin kopen, je kan het aanhouden, je mag gewoon YouTube-video's maken, podcastjes, meetups organiseren, conferenties. Ik bedoel, ik, ik, ik ga niet de bak in als we die. Het is niet alsof we een soort van Veronica-achtige piratenpodcast moeten maken. Of
1: kijk, Ik weet ook niet precies wat er onder rebelief, wat, wat we daaronder verstaan. Ja, Goeie vraag. Kijk. Uh... Er zijn natuurlijk wel allerlei thema's waar ik warm van word en, waar, en, en dat uitzicht in dat we erover vertellen in de podcast, dat we er een boek over schrijven of dat we langs gaan bij, uh, bij media, bij redacties, ja. bij uh, overheid, bij uh, een toezichthouder om erover te vertellen. Eh, niet, niet heel activistisch, maar wel natuurlijk met als doel om ervoor te zorgen dat wat er dan aan kennis is, dat dat klopt en dat het van verschillende kanten belicht is um, en dat uh, niet alleen de voor de hand liggende belangen behartigd worden, maar het geheel en dat ik, denk... dat...
2: ik, ja, ik, wacht, ik, ik ja. wacht ik wacht dat jullie het, maak maar even af Oh, het klonk helemaal niet als wachten, dit. <laughs> nee, ik, ik zit al een tijdje te kijken van eindig nu je zin. Of komt, is het toch een komma Is het nou een punt of is het nog een komma. <laughs> en nu leek het een punt en toen kwam er toch weer een n. Je Zet, ik, die,
0: zet uh, die violent uh, rebellion, gooi uh, maar uh, in? Ja, uh, maar
2: ik, ik, ik denk dus dat dat rebellie
1: zich op die manier bij mij uit. Mm. En ik mm. weet niet precies wat er moet gebeuren om op het punt te komen... dat ik de straat op ga of zo, of, of wegen ga blokkeren of... Uh, maar ja, het zou me niks verbazen dat dat er ook wel in zit. Ik moet zeggen dat dat um, op het gebied van, van, um, van privacy, surveillance, mensenrechten... Ah, ...daar zitten wel een aantal van die knoppen, dat het, dat het wel eens zou kunnen gebeuren. Maar ik vind het nog wel moeilijk te voorspellen bij mezelf... ...van wanneer, dat dan, wanneer ik dat punt bereik. Ja
2: punt. Maar ik denk, dat, ik denk dat het een misvatting is dat rebellie zich alleen maar uit in fakkels en hooivorken. En dat is een beetje um, uh, so, so, dat beeld hè, door, door extension rebellion natuurlijk, door rebellie, rebellie van, ja Je is moet wel de op zijn minst de een rebellie. tunnelbak blokkeren om, voordat je rebel bent. Maar ik, ik, ik denk dat elke revolutie daar is rebe rebellie mensen die ergens gaan staan schreeuwen maar ook mensen die uh, nadenken over de, de achterliggende de principes en daarover schrijven en daarover praten en proberen te overtuigen op een andere manier mensen um, um, de educatie mensen meenemen, uitleggen, duiden. Dus, dus, dus je kan er prima denk ik een rebel zijn, zonder dat je per se automatisch met fakkels en hooivorken bij, bij de voordeur van de minister moet gaan staan of zo. De, de, dat, bedoel ik, we hebben ook natuurlijk, het, het, zeg maar, die even teruggaan in de geschiedenis van Bitcoin, hè, de Cypherpunks. Ja, dat is wel een redelijk activistisch um, gezelschap waar ze mee begonnen. Ze wilden strijden voor het recht op versleuteling voor, voor burgers. Ja, er waren mensen die delen hele zichtbare dingen... met een t-shirt, door de douane lopen, zich laten oppakken. Maar heel veel van dat werk gebeurde ook gewoon achter de schermen... op mailinglijsten, op politieke beïnvloeding, noem het maar op. Is de een dan een rebel en de ander niet? Nou, ik weet het niet. Ik vind het albei on onderdelen van een beweging. En dan nog even over Eric Voorhees. Als je zijn talk luistert, dan gaat zijn rebellie ook gewoon tegen de overheid in het algemeen. Hij vindt overheid gewoon slecht. En hij vindt belastingbetalen slecht. Hij vindt alle ja, overheid ja. moet weg of klein. Of, en in die context, als je mij in die context vraagt... ben je een rebel, zeg ik nee. Nee, ik, ik vind het best wel zinvol om met elkaar als land... dingen centraal te organiseren. Niet alles, maar wel een, een deel van de dingen. Dus ik, 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 ik herken me niet in de, in, in de rebellie van Eric Voorhees. Daarom, daarom vind ik het heel moeilijk om te antwoorden op zo'n poll... Ben jij onderdeel van de crypto-rebellion? Nou, niet van de crypto-rebellion van Eric Voorhis, Nee, maar op zichzelf de thema's die Peet Net noemt, bijvoorbeeld het recht ook het recht weer op soevereiniteit van de burger, het mogelijk maken dat je zelf je digitale bezittingen hebt en dat je niet afhankelijk bent van een techbedrijf. Dat soort thema's, ja, daar ben ik denk ik wel onderdeel van de rebellion. Niet door per se een tunnelbak te bezetten of maar de tafel te lijmen of een schilderij te verkloten of met een fakkel ergens heen te gaan. Maar wel door te schrijven en te praten en te denken en uit te leggen enzovoort. vind ik wel. Dat is gewoon onderdeel van de rebellion.
0: Ja. Oké. Okay. Um, we hebben ook wat luisteraars die gereageerd hebben. Dus even kijken hoor. Er zit iemand in die zegt ik zit erin voor als het systeem door zijn hoeven zakt. Um, oh ja, Peet. Ik zie iemand hier die zegt, leuke aflevering heren. Zelf 21 jaar oud en zeker wel opgegroeid met Bassie en Adriaan. Dus dan weet je dat ook even. Oh.
1: Um, ah, dat is toch al wat ouder dan onze kinderen hoor.
0: Ja, oké, okay, dat, dat, dat is waar. Um, ik zit er om twee zaken in, zegt Remco. Uh, veiligheid tegen het huidige fiat systeem en om te investeren. Uh, even kijken hoor. Ik ben deel van de Rebellion, zegt Roeland. Als bitcoin naar nul gaat, verlies ik al mijn geld. Uh, dat vindt dan vind ik troost in het feit dat ik al in ben gegaan op een idee waar ik geloofde en op hoopte. Uh, eens even kijken. Oh ja, hier Rutger, die is dan met Bert eens. Die zegt niet zozeer de He's Rebellion. Uh, hoop wel dat, de wereld, op termijn een beetje, dat het de wereld op termijn een beetje eerlijker maakt. Maar dat is een te lang verhaal voor hier in een comment. Um, kijk hoor, ik, ik heb er hier nog. Um, ja, dat waren ze. Ik heb nog één vraag van iemand die zegt... Uh, Laurens zegt, waarom hebben jullie op Spotify geen video zoals, zoals jullie dat op YouTube doen? Ja, dat heeft te maken met de manier waarop wij onze audio en video editen. Ik ben wel aan het kijken of ik dat wel kan gaan doen. Maar het probleem is dat als wij op onze podcast, op onze een video uploaden... dan wordt die audio gebruikt uh, voor ook mensen die alleen maar audio luisteren. En die audio van die video is vaak van wat mindere kwaliteit. En aangezien er niet zoveel mensen kijken en wel heel veel mensen luisteren... heb ik de keuze gemaakt om voor de beste audio kwaliteit te kiezen. En dat betekent dat we geen video hebben. Dus ik ga dat nog eens verder uitzoeken. Maar dat was in ieder geval de afweging. Dus we hebben er wel naar gekeken. Uh, nog niet gedaan tot nu toe. Um, dan, Bitcoin Amsterdam. Uh, het zit er aan te komen, dames en heren. Community tickets verkrijgbaar nog steeds. Uh, volgens mij 85 euro voor een dag. 150 euro voor twee dagen. Zorg dat je erbij bent. Als je student bent, dan kan je een studen, student ticket kopen voor 57,50. Dat is helemaal een leuk prijsje. Voor twee dagen hè, hebben we het dan over. Dan kan je, er gewoon, uh, kan je het volledig meemaken. Dus uh, ja, ik zou eens dus even gaan kijken. b.tc slash conference uit mijn hoofd. Uh, volgens mij begin ik het steeds beter uit mijn hoofd te leren. Jazeker, en dan gewoon op Bitcoin Amsterdam klikken en dan uh, kom je steeds verder. Je kan ook even de link gebruiken in de show notes. Uh, dat staat gewoon onder de aflevering die je aan het luisteren bent in je podcast app. Um, ja, we hadden vorige week, uh, dat zei ik net al even, de meetup. Dat was wel heel geslaagd, wil ik toch nog eventjes uh, benoemen. Uh, 40, 50 man uh, die op de pubquiz af waren gekomen. En ik moet je zeggen, dat was toch wel erg leuk. Uh, het was precies genoeg voor de opzet die we hadden, want we hadden geen microfoon. Uh, dus het was een beetje, ik moest een beetje schreeuwen uh, her en der. Uh, en dan is 40, 50 man meer dan genoeg. Uh, ik moet zeggen, ik was blij dat ik nog vrij veel tijd had gestoken... in het netjes maken van de slides met de vragen. Want ik had niet verwacht, na een vraag of vijf... worden mensen toch wel heel serieus. Um, en dat was wel heel, heel leuk om te zien. Um, ik, moest, ik vond het ook wel grappig. Ik had, best wel, ik had geprobeerd een quiz te maken die zowel leuk is voor mensen... Uh, die ...een jaartje met bitcoin en crypto bezig zijn... ...en mensen die er langer in zitten. En, um, maar goed, er zaten dus al een paar beginnersvragen tussen... ...we hadden een altcoin logo ronde... ...dat vond ik wel grappig met allemaal oude altcoins... ...die ook alweer lang verdwenen waren... ...en shares, noem het maar op... ...een uh, Ethereum Classic en Bitcoin Cash en whatever... Maar ja, toen uh, stond ik daar en toen kwam eerst, uh, kwam Constant uh, binnengelopen. Nou, die weet wel een en ander van bitcoin, om het zo maar te zeggen. Wist je trouwens dat hij ook heel veel van altcoins wist? Hij was de enige die Etherdelta kon uh, herkennen. Met wat hulp van Bert, geloof ik. Ja, het was toch mooi om die twee samen de handen in één te zien slaan. En Etherdelta te kunnen identificeren. Dat deed mij. <laughs> Mijn, mijn altcoin hart, weet je, ik heb toch wel veel tijd. Vroeger op die site besteed, deed, mij, uh, de, deed, snelle, deed het sneller kloppen. Maar goed, Constant kwam binnen. En uh, toen kwam Jesse binnen, natuurlijk is uh, Lightning uh, developer. En uh, Steintje, die was er natuurlijk bij. Komt op een gegeven moment Aaron van Weerdem nog binnenlopen Dus <laughs> ik dacht van, nou, weet je, er komen toch nog wel uh, serieuze Bitcoin kennis komt hier binnen. Maar zelfs die wisten niet alles. En um, ja, ik moet zeggen, het was erg geslaagd. Uh, Jesse en Aaron hebben uiteindelijk wel gewonnen met hun team. De no Note buddies um, Dus uh, ja, goed, was erg geslaagd. Peter, ik heb nog een vraagje voor jou. Omdat je er helaas wegens... Uh, uh, je was ziek. Uh, je lag flink overhoop vorige week. Uh, ik denk dat het voor iedereen beter was... Uh, uh, <laughs> dat je niet langs bent gekomen. Uh, wegens alle, alle gassen die jij uh, verspreidde. Uh, maar ik heb, ik heb een vraagje voor jou. Dat gewoon was, even, be, even bewaard.
1: Dit, dit keer ging het meer om vloeistof, hoor.
0: Okay, ja, oké. Okay, ja, gas <laughs> en vloeistof. We houden het even daar. Even oké, okay, ik heb een vraag voor je. Ik vond dit een erg leuke. Deze viel goed in de smaak. Peet. Oh, oh ook voor de luisteraars die er niet bij waren. Denk er even over na voordat je hem op gaat zoeken. Of voordat je het antwoord beluistert. Okay. In 2137. Het jaar 2137. Zijn... Volgens de huidige uh, voorspellingen. Alle bitcoins gemind. Alle 21 miljoen. of uh, yeah, Pak een beet. Allemaal gemind. Komt nu de vraag. 21.37 Alle bitcoins gemind. Die heb je in je hoofd zitten. Oké. Okay. In welk jaar. Beginnen we. Aan de uitgifte. Van de laatste bitcoin. <laughs> Dus hè, in welk jaar bedoel, in, in, zijn. In, in, in 2137? Nee, tuurlijk niet. Zo niet. Nee, nee dat is niet waar. <laughs> dat is fout. In ieder geval. Bedoel, als, als
1: in dat jaar de laatste bitcoin werd uitgegeven. Dan ja, maar dan beginnen we, dan beginnen we, we met met niet
0: de... aan de uitgifte van de laatste bitcoin. Daar beginnen we al veel eerder aan.
1: Hoe bedoel je? Bedoel je de, de laatste halve periode? Nee. Nou, dat moet ik even uitleggen.
0: Oké, okay, nou ja, het antwoord is ook dames en heren voor jullie thuis: als je het nog niet weet, zet hem even pauze. Denk er even na. Wanneer beginnen we aan de laatste uitgifte van Bitcoin? Ja, dat is in het jaar 2104. Dus we doen er pakken bij 33 jaar over uh, om die laatste Bitcoin volledig op de markt te brengen volledig te minen. Volledig. Maar de
1: laatste keer dat een miner iets aan zichzelf uitkeert... is toch gewoon een 21 of 37? Ja,
0: klopt. Maar dat is geen ja. hele bitcoin. Dus we zijn al veel eerder begonnen oh, het aan ging het... om een
2: hele bitcoin. Okay. Nee, ook niet, ging ook niet, oh, het ging ook niet om een ja. hele bitcoin. Het ging om, om de laatste hele bitcoin. Die wordt in heel veel kleine stukjes uitgedeeld... Ja. over een hele lange periode. En wanneer, ja. wanneer beginnen we aan de, aan de eerste sat van die laatste bitcoin? Oh. Dus, je, dus okay. het is eerst met je team begrijpend lezen. Wat bedoelen we? En dan moet je dus gaan hoofdrekenen van... Um, ja, in hoeveel stukken, in hoeveel periodes van vier jaar wordt die laatste Bitcoin dan uitgesmeerd? Nou, de allerlaatste Reward era bestaat uit een reward van één sat per blok. Dus 210.000 blokken is dus 210.000 sats in de laatste vier jaar. De vier jaar daarvoor dus 420.000 sats. De vier jaar daarvoor dus 840.000 sats. En zo kun je je rekenen. als je het elke keer verdubbelt, kom je uit op... Ja, in negen reward eras worden de laatste 106 miljoen sats uitgedeeld. Dus dat is 36 jaar. Alleen ja. blijkbaar beginnen we dus aan die laatste sat in het laatste jaar... van de eerste reward era van die negen. Blijkbaar, ik, ik, gevoelsmatig klopt het niet overigens. Dus ik moet nog een keertje narekenen. Oh, ik ik had zelf ik gegokt 2101 had ik gegokt, maar het is dus 2104. Maar dat, is, dat moet je dus doen in twee minuten tijd. Dus ik ben heel benieuwd of er iemand die het goed had. Nou, ja, het kijk, fout. Ik dacht dat
1: het gewoon ging om de laatste block reward die uitgekeerd werd. Ja, dat is toch het moment dat, ze... dat de laatste bitcoin die gedistribueerd wordt.
0: Nee, dus niet... En ik zei ja, ook dat in, het niet zo was. En toen ja, maar dacht de, je, nog steeds. En ja, nog, even, nog steeds.
1: Bart heeft wel even uitgelegd toen, hoor. wat, wat precies maar de is vraag, vraag was. Nu maar dat is toch een, de, een definitiekwestie dan?
0: Nee, waar, in welk jaar beginnen we aan de uitgifte van de laatste bitcoin? Ja, beginnen we aan de uitgifte? Dat is dan toch de eerste sat van de laatste bitcoin? Niet de laatste sat van oh, de laatste de bitcoin. In mijn hoofd
1: is ieder blok reward opnieuw een begin van een uitgifte.
0: Uh, nou,
1: maar goed. Uh,
0: er zaten ook... Um, Oké, okay, hoeveel sats in een bitcoin? 100 miljoen. Precies, nou. Eh, toch een punt. Eén punt.
1: <laughs> <laughs>
0: nou, dan heb je toch een van de twee goed. Zo, zo, zo simpel is het ook. Um,
1: ah, ik, ik ben het niet eens met deze vraagstelling.
0: Uh, Oké, okay, dan is de poll van deze week. Wie heeft er hier gelijk? Is het een goede vraag?
1: Ja <laughs> of nee? <laughs> <laughs>
2: ja, ik, ik, ik vond de vraagstelling wel goed overigens. Oké, okay, nou goed. Maar...
0: Als we geen betere poll bedenken, wordt dit hem. Um, hmm. Anyways, ik dacht nou leuk. Even een, vraagje, even een vraagje stellen. Het wordt een discussie.
1: Ik, ik hoor het al. Dit is, is echt heel goed dat ik niet aan die pubquiz mee heb gedaan.
0: Ja, f, ja, voor jezelf. Want dit is gewoon een goede vraag. Zo simpel is het. Ja, 100%. Um, anyways, ik had het van het Clark moody uh, Wat, wat, wat trouwens, is dan een blokje
1: reward? Wat is dan een block reward? Dat is toch het moment dat, dat, uh, dat, dat een miner Bitcoin, aan Sats, aan zichzelf overmaakt? Ja, ja dus de, Doe, laatste, de, laatste de laatste keer bitcoin... dat dat gebeurt is toch gewoon in, in 21, 37? Nee. Ja, nee,
0: maar is niet... ik zeg toch in welk jaar beginnen we aan de uitgifte van de laatste Bitcoin?
2: Dus niet de laatste Bitcoins of de laatste Sats, maar de laatste hele Bitcoin. De laatste Bitcoin van de 21 miljoen. Wanneer wordt daaraan begonnen?
0: Wanneer bijten we daar het eerste stukje van af? In de Kijk, het,
2: ik, ik ben het met je eens. Okay. Je moet dit uitleggen, want volgens de broncode bestaan er geen Bitcoins. Er bestaan alleen SATS. Dus nou, je het moet beginnen het aan de laatste Bitcoin. Dat is vijf, niks. Ja, je ja, er al vijf, ja, vijf nou, jaar De eerste keer staan mij
0: vroeg niet. Zeker wel. Ik heb het letterlijk Zeker zo niet. voorgelezen.
2: Ja, ja, maar goed, hebben,
0: heb jij een naar De laatste Bitcoin,
1: dat is toch niet van, dan direct duidelijk dat het om de laatste hele bitcoin gaat... Die, die waar we aan beginnen... om die uit te gaan keren ja, over periode een periode van een jaar. Je geeft, je geeft hierna het Als antwoord... Als jij bitcoin ik, zegt, hoeveel... is dat voor mij een synoniem van sats?
0: Ik zeg, hoeveel sats in een bitcoin? Zeg je 100, 100 miljoen. Dan, ja, dan is het toch één bitcoin is 100 miljoen sats? Nou goed, whatever... Het, uh, het zal wel.
2: Waar had je dat vandaan? Welke datum dat ja, was?
0: Clark Moody had ik het uh, van zijn dashboard volgens mij. Uh, eruit uh, last full bitcoin februari 1, 2024. Staat op zijn dashboardje. Nou, we gaan door.
1: Als je last full bitcoin, als dat de vraag gaat even terugluisteren, dan, dan heb ik gewoon niet goed geluisterd. Okay. Maar ik, ik verstond gewoon de laatste bitcoin.
0: Ja, dat was ook de vraag. De laatste bitcoin. De, de, de is een, waar, waarvoor, zou ik, waarvoor zou ik daarbij moeten zeggen de laatste halve bitcoin? Of de laatste...
2: Oh, niet begrijp ik wat hij bedoelt. Hey, de dat is wat anders. Bitcoin. Wat hij bedoelt is wat anders. Hij bedoelt wanneer de laatste volledige bitcoin in zijn geheel gemind is. Dus daarna begin je aan de laatste onvolledige bitcoin. Want de laatste sats bij elkaar vormen niet een hele bitcoin. Dus daarom klopt het antwoord nee, niet. Ja, hij zegt: er estimated
0: date when the total remaining supply is less than one full bitcoin. Dat is precies de vraag.
2: Oh, waar staat dat? Op zijn dashboard staat namelijk last full bitcoin gewoon. Ja,
0: klopt. Maar als je op klikt, oh, dan krijg okay. je uh, de uitleg. Nou ja, goed. Uh, het was ook uh, een van, vond ik, de meest originele en leuke vragen van de pubquiz. Um, maar goed. Um, Even kijken, we gaan naar de donaties. We hebben daar Pimmetje Pom die 4000 sats stuurt. We hebben Michiel Valens die stuurt 120.000 sats, Een behoorlijke donatie. Hij zegt heel erg bedankt voor de geweldige meetup gisterenavond. Hartelijke groeten ook aan mijn tafelgenoten. Pascal, Martijn, Richard, Lisa. Um, Richard en Lisa en dan dus Michiel er nog bij. Arnaud, 10.000 sats. I love your show. Ik dacht het is een soort bot of zo. Um, maar het, ja, dat, dat lijkt me heel vaag dat die uh, donaties doen. Dus Arnoud, ik ga er even vanuit uh, dat je nog geen uh, AI bent. I love your show. Keep up the good work. Amsterdam, Bitcoin is mij te duur. Sorry, ik ga naar het Holland Gold event. Ja, daar had je Bert kunnen tegenkomen. Waren het niet dat Bert er deze keer niet bij is? Je hebben wel vakantie volgens mij, hè Bert?
2: Iets in die richting. Klopt, ja. het is in de herfstvakantie. Ja. Dus dan ben ik uh, met het gezinnetje in Zwitserland.
0: Oké. Okay. Dan hebben we Connect the World. Stefan had die spraken met Lisa Nygut. Beter bekend als Nifty Nye. Ja, nee. um, en uh, dat is wel grappig. Want zij is Lightning uh, protocol developer bij Blockstream. En in haar vrije tijd heeft ze een Bitcoin Academy genaamd Base58. Ze werkt ook aan een Bitcoin conferentie genaamd Bitcoin++. Ja, hebben ze toch weer leuk gedaan. Leuke gast. Uh, als je dat wil luisteren, als uh, je wil weten wat hij te vertellen heeft... over die Bitcoin-conferentie uh, in Berlijn was het geloof Ik luister aan Connect World. Kan op Spotify, kijken, kan op YouTube. Um, gaan wij eventjes uh, de bookmarks uh, doen, denk ik, uh, heren. Wat, hebben we de wat is deze week opgevallen? Is er nog wat, uh, wat leuks naar boven gekomen?
1: Ah, zekers. We beginnen, hoor, ja, zeker. Ik dacht, we ja, gaan goed, van boven mooi, naar nou. beneden toe.
0: Ja, uh, ja, ja kan ook.
1: Uh, eens even kijken. Ja, is er wat leuks? Dat is wel een goede vraag trouwens. Want ik moest deze week best van mijn best doen om dingen leuk te vinden. Dus ik vond het best wel een, uh, een, een saaie... Ik, ik weet niet wat het is. Misschien ligt het wel gewoon aan mijn gemoedstoestand. Kan ook. Ik, ik, ik moet, mijn, uh, moet mijn best doen om... Uh, uh, om, om het crypto -wereldje te volgen. En dat heeft meestal als oorzaak dat ik het gewoon een beetje een saaie... Zure vervelende tijd vindt. Dat is altijd een, altijd een mooi bear jou. Als ik uh, een periode heb dat ik aan het afhaken ben. Dan is het uh, trouwens wel wat ingewikkelder om ons werk te blijven doen. Want het is wel prettig als je het gewoon leuk vindt. Zeg maar. Als je dingen die je leest echt tof vindt. Maar dat, ja, weet je, iets wat ik tegenkwam bijvoorbeeld. Uh, was een tweetje van CZ. Ik pak hem er even bij. Dus dat is dus de boekmark. En die tweeten: Everything will be done to ensure a smooth transition. All user funds are safe. Het gaat over een, hij quote tweet, Binance. Ze dus, uh, @Binance op X, voorheen Twitter. En um, uh, dat account zegt: Binance has entered into an agreement to sell the entirety of its Russia business to Comex. Comex.com. Ja, um, yeah, en. CZ zegt er nog bij, also among other things, B&B holders will continue to enjoy a 25% training fee discount on Comex.com. En ik probeer, ja, dus er, er, hangen, er hangen nog allerlei dingetjes rond Binance boven de markt. En we hebben het best wel uh, uh, regelmatig over gehad. Hè, dat, uh, twee rechtszaken die lopen in de VS, nou er komt misschien nog een derde bij. Uh, misschien dat dat een strafzaak wordt, wel of niet, dat weten we niet. Ehm... Um, en we ja. hebben ook wel eens discussie gehad met elkaar over: is, is, nou, is, is CZ, is Binance nou een goede speler of niet? En het, het is telkens toch de obscuriteit die ons doet twijfelen. En dan geven we het ook wel eens uh, het geheel gewoon het voordeel van de twijfel. En, maar, maar toch krijg je telkens van die signaaltjes, die ja, laten we zeggen. Um, ...het er niet transparanter op maken of zo. En de, daar is dit dan ook weer onderdeel van. Dus de spin is natuurlijk van, um, van Binance... Van ...ja, we hebben nu een nieuwe compliance methodiek. We zijn super gereguleer, gereguleerd. Um, en daarom nemen wij afscheid van onze Russische klant... ...want dat past niet meer bij die uh, nieuwe compliance strategie van ons. Ik zag um, de kerstverse CMO hier ook wat over schrijven op Twitter. van nee, Wij zijn de meest gereguleerde uh, cryptobedrijven ter wereld. Nou, misschien bedoelt ze dat ze um, de meeste obscure registraties hebben van alle cryptobedrijven. Maar ik denk dat iedereen wel weet van oké, okay, nou, okay, je bent marketeer, maar kraam alsjeblieft niet zoveel onzin uit. Um, en dan dit, weet je, um, we vertrekken uit Rusland uh, en um, we hebben een deal gesloten met ComEx. Dan kijk je naar ComEx. Dat is dan een exchange die twee dagen geleden opgericht is. Echt, het domeinnaam is ook echt, echt pas weer tot leven gekomen. ComEx was in 20, 2002 of zo, was het nog een bedrijf. Heel lang niks. Nu is het weer iets. Ja, je ziet gewoon die exchange. Dat is de tech van Binance, weet je wel. Um, kennelijk heb je ook nog voordelen als je BNB bezit. Ja, weet je, het. het If it quacks like a duck, walks like a duck, talks like a duck. Weet je, ja, het dit, dit is, dit is zo, het ligt er zo dik bovenop, weet je wel. En dan denk ik van ja, dat is toch, dat is toch jammer. Ik ben wel toe aan het moment dat we uh, als wereld iets meer ga, uh, feiten te weten gaan komen over wat, wat speelt daar nou allemaal achter de schermen. Wat is nou wel en wat is nou niet een dikke hondendrol. Wat moet er nou nog wel? Wat moet er nou nog niet uit de markt gewassen worden? En dit wordt dan met veel bombarie en positiviteit aangegeven. Ja, dat is eigenlijk weer... Het komt op dezelfde hoop van, van obscuriteit en twijfelachtige beslissingen te liggen. Ja. Vind ik jammer, vind ik dat. Het
0: lijkt een ja. beetje op die... Uh, je had toch uh, toen al die grote merken weggingen uit Rusland... dat je bij McDonald's werd dan het logo van, van de muur gehaald, maar... Je kon nog steeds een Big Mac bestellen en de, het interieur zag er nog steeds precies hetzelfde uit. Ze dus hadden gewoon weet ik van dat logo ondersteboven gehangen. Ja. Ik bedoel, McDonald's was wel weg, maar iemand anders had het overgenomen en die leverde precies dezelfde dienst. Daar lijkt het heel erg op. Als dus de een privacy beetje door notice
1: die, van, van ComEx is gewoon een kopie van die van Binance, weet je wel. Ja, het is ja. een be beetje uit. Ja, Doe do, do, do dan in ieder geval je best of zo, denk je dan. Maar het is, ik ja, vind het zo bijzonder.
2: Ja.
1: Um, nou, dus dat is een dingetje. De, daar, daar, dat was even mijn uh, verwondering en ook wel een beetje irritatie. Ja. Um, een boekmarkje. Het andere vond ik wel geiniger eigenlijk. Um, dus Gary Gensler, die zat weer voor het, uh, het congres, een comité van het Amerikaanse congres, een hearing, een hoorzitting. Um, en dit was weer een van die momenten dat een aantal congresleden. Uh, dat door een aantal congresleden aangegrepen wordt om Gary Gensler eens even in het broodrooster te leggen um, nou die, die, al die fragmenten die dat opleveren um, dat gaan we niet allemaal terugluisteren want dat hebben we eigenlijk allemaal eens gehoord er kwam niet heel veel nieuws voorbij en Gary Gensler was ook niet heel erg nieuw in zijn reacties um, die vindt het eigenlijk allemaal wel prima, die is nog steeds streng Um, en zolang de, zijn bazen, dus de, de, de mensen die hem aan het werk gesteld hebben... ...daar tevreden mee zijn, dus hoor Gans, is voor Gary Gens natuurlijk niks aan de hand. Um, maar een van de, van de opmerkingen van um, een van de uh, congresleden... ...die hem ondervraagde, die vond ik wel uh, opvallend. Uh, en uh, daar tweeten, um, even kijken, James Seffert... ...dat is een van die uh, ETF-watchers van Bloomberg ook over... De, ...en dit is het fragment. Uh, Mr. Chairman, I, I really liked your colorful... Uh, testimony. Uh, and you're right. We are blessed with the largest, most sophisticated, most innovative capital markets in the world, but we cannot take this for granted. Even a gold medalist must keep training. With all due respect, Mr. Chairman, if the U.S. capital markets are a gold medalist, you are the Tanya Harding of securities regulation because you are kneecapping the U.S. capital markets with the avalanche of red tape coming out of your commission You are the Tonya Harding of, of Regulators. En kennen jullie die naam, Tonya Harding? Nee. Misschien Bert wel. Nee, ik denk echt dat je 40 plus moet zijn. En Bert is 40, dus die voldoet aan die categorie. Dus ik denk nou, misschien... misschien...
2: 49 zelfs.
1: <laughs> 49. <41. laughs> ja, ik <laughs> <know, okay. laughs> Maar ik, ik kwam deze, deze naam dus tegen. Oké, de okay, duik ik even in. Um, en... Achter de, deze naam zit een, uh, ja, een groot schandaal in het Amerikaanse kunstschaatsen. En dit is dus in de VS is dit zo'n zo naam die... Eh, dus als je dat noemt, dan weet je precies waar het over gaat. Oh, hij wordt, hij wordt de Tonya Harding van, van, van de Regulators genoemd. Bah, bah, bah. Dus ik dacht, nou, dat, dat wil ik even begrijpen. En dan moeten we terug naar 1994... Um, en uh, Tonja Harding dat is uh, een uh, talentvolle kunstschaatser in die tijd um, en die heeft een uh, belangrijke concurrent en die heet Nancy Kerrigan en Nancy Kerrigan die was aan het oefenen uh, voor een uh, belangrijke wedstrijd in Detroit um, die wedstrijd, het kampioenschap, dat uh, geldt ook als trial voor de winterspelen die zouden dan uh, een paar maanden of een maand daarna ook gaan starten um, en die was aan het oefenen die, die stopt het oefenen, gaat van het van de schaatsbaan af. En vrij kort daarna. Treffen mensen haar huilend op de grond aan. Kermit van de pijn. Uh, en, en ze roept waarom, waarom. En dat is dus. Uh, dit staat ook op video vastgelegd. En dit is, ja, dus dat is een soort iconisch moment. In de Amerikaanse sportgeschiedenis. Um, nou, en wat blijkt nou. De man. Van, van die Tonya, Tonya Harding. Um, die heeft iemand ingehuurd. Um, even kijken, die man die heette Jeff Gillooly um, die heeft zijn maat uh, samen met zijn maat Sean Eckert um, heeft hij de man Shane Stand ingehuurd voor een paar duizend euro um, ingehuurd voor een aanslag en wat heeft hij gedaan? Die heeft met een ijzer, ijzeren stok uh, heeft hij op de knie geslagen van die belangrijkste concurrent van Tonya dus die Nancy Kerrigan en die kon daarom niet meer meedoen aan het Amerikaanse kampioenschap en dus die heeft haar belangrijkste concurrent uitgeschakeld. Geniecapt. Uh, nou ja, dit is, dit is um, dusdanig iconisch. Dit is, dit is verfilmd. Dit komt in Amerikaanse liedjes terug. Dit is, ja, dit is niet onderdeel van onze cultuur. Maar daar is het een, een heel ding. Uh, dus het, het uitschakelen... Het, het, um, um, ja, het niecappen van iets. Van je tegenstander. Een, van je tegenstander. Ja, en, en in meer brede zin gewoon van... van, van Um, van, van concurrentie of van iets waar je, ja. uh, waar je het niet, niet uh, goed mee voor hebt. Dat is een Tonja Hardinkje doen, zeg maar. Nou, Zoals en, Frank en... de
0: Boertje. <laughs>
2: oh ja, ik, <laughs> dat ja, die moet jij even nee, uitleggen. Hoe heeft Frank de Boer ooit zijn concurrentie op misdadige manier <laughs> nee, uitgeschakeld? Nee, maar je, een
0: Fra een, een Frank de Boertje is ook zo'n uh, uitdrukking, weet je. Ja, maar ik moet zeggen ja, dat wordt... Die ken ik ook niet trouwens. Maar. Nee, maar dat wordt buiten het voetbal ook niet echt uh, gebruikt. wel dit is wel gra oh, grappig. Het is natuurlijk niet grappig, maar het is Interessant dat dit zo'n weerslag vindt ook buiten het kunstschaatsen. Dus dat het nu gebruikt wordt in... Uh, een Frank de Boertje ja. is trouwens. Frank de Boer was een hele goede, een van onze beste verdedigers ooit zou je kunnen zeggen. Maar die had gewoon één keer per wedstrijd een enorme fout. En uh, dus als iemand nu tegenwoordig nog een foute terugspeelpaas geeft of zo... dan is dat een Frank de Boertje.
1: Ja. Ah, dit, dit werd bijvoorbeeld ook al uh, in speeches wordt eraan gerefereerd. Barack Obama, die gaf een speech in 2007... Um, dat ging destijds dus over zijn presidentscampagne. En die zei: Folks said: There's no way Obama has a chance. Unless he goes and kneecaps the person ahead of us. Unless he does at Tonya Harding. Het zit daar wat meer verweven in. Het, uh, uh, het is daar echt een, 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 een figuur geworden, eigenlijk van iets. En. Nou um, um, ja, goed. Uh, Gary Gensler wordt dus de Tonya Harding van. Uh, van de regulators genoemd. Maar omdat
0: hij dus uh, met zijn organisatie al die crypto bedrijven de knieschijven eruit uh, timmert.
1: Bijvoorbeeld, dit was in bredere zin. Dus, dus dit gaat ook over dat de SEC onder het bewind van Gary Gensler ontzettend veel is gaan optreden. Hè? Ja. Dus dat um, um, regulation by enforcement is geworden in, in plaats van... Um, wat de SEC was. Is dat het karakter van de SEC veranderd is. Het heeft meer een Tonya Harding karakter gekregen. Ja, dat is eigenlijk wat... Ja, uh, ja, ja, ja. wat uh, Republican Andy bar hiermee wil zeggen. Dus dat vond ik nog wel een geinig... Een stukje geschiedenis uh, om even te delen. En uh, dat was het boekmarkje van... James
2: Seffert.
0: right. Welkom is de spreekster... kan jou geven Bertus?
2: Zeker, dat is prima. Ik zie dat um, je twee hebt staan. Ja, ik heb twee tweetjes in mijn boekmarks. En de eerste is van uh, Circle... Het bedrijf um, achter de Stablecoin Circle of, of, of USDC kennen we. En die heeft een, had een persberichtje namelijk. Um, um, ja, blijkbaar USDC die heette officieel voluit USD Coin. Weten mensen misschien niet. Iedereen heeft het gewoon over USDC. En... De euro uh, variant, die is er namelijk ook, de euro stablecoin van Circle, die heette Eurocoin. En de ticker van USDC van euro, USD coin was al USDC. En de ticker van Eurocoin was euro C. EuroC, Eurok. En uh, um, daarvan zeggen ze: joh, we gaan dat renamen, we gaan het nu nooit meer hebben over USD coin en Eurocoin. Die woorden die verdwijnen, dat is niet meer hoe het heet. Het heet nu USDC en EURC. Dus vier karakters, EUR-C en USDC. En daarmee sluit ze aan bij Tether, die heeft USDT en EURT. En waarom is het nou zo belangrijk, Boekmark? Nou, dit zit voor mij in een hele stroom van allerlei um, nieuws en gebeurtenissen en ontwikkelingen rondom stablecoins. Waarbij um, ja, die, die stablecoin-markt of de stablecoin-technologie. Um, in hele snelle, in rap tempo uh, volwassen wordt gemaakt... of geschikt wordt gemaakt voor ja, zeg maar breder gebruik... dan alleen maar in de crypto-trading-wereld. Um, want dat is natuurlijk waar het van oorspronkelijk vandaan komt. Hè. Tether is ooit, uh, USDT is ooit bedacht... om een, uh, een handelspaard te kunnen maken zonder echte dollars. Hè. De, de fysieke dollars, want dat is natuurlijk lastig. Moet je met een bank, moet je overboeken, moet je wachten. Nee, we hebben nu ook gewoon als handelspaar. Een representant van die echte dollar. Namelijk een tether, een, een, een USDT. En best lang was eigenlijk de enige functie van die stablecoins... het faciliteren van handel, van cryptohandel. Dus op een platform. Het kunnen handelen van een, van een crypto-munt, bitcoin, ether, noem het maar op... tegen de dollar. Of het versturen van dollars tussen handelsplatforms. Dus dat gebruiken um, gewone mensen, uh, handelaars... maar ook de infrastructuur... Partijen, de, de market makers die arbitrage doen. Die willen snel dollars heen en weer kunnen sturen. Nou ja, stablecoins. Maar in de loop der tijd, in 2020 is het heel snel gaan groeien. Van 5 miljard in totaal naar 20 miljard. En naar een jaar daarna van 20 miljard naar 120 miljard. Uiteindelijk naar 160 miljard dollar aan stablecoins. Dat is iets gedaald de afgelopen anderhalf jaar. Maar wat niet gedaald is, maar is toegenomen, is het gebruik. Dus de transactievolume. Nu op dit moment is 70%, meer dan 70% van alle transactievolume in de cryptowereld stablecoins. En je ziet van allerlei kanten dat men die stablecoins als een nuttige use case gaat zien. Want dit is, dit is waardevol, dit is belangrijk, hier kunnen we iets mee. Nou, hier kunnen gewone mensen iets mee. Dus als je het hebt over crypto adoption, hè, dat, uh, we gaan het in oktober hebben over het rapport van Chainalysis. Ze hebben er alvast een preview van uitgebracht. Ja, wat doen mensen met crypto? Stablecoins. Dat is, dat is wat, wat blijkt. En um, nou ja, uh, Circle, uh, Tether. Maar je ziet dus nu ook allerlei andere stablecoin projecten oppoppen. Stablecoins die rente uitbetalen. Stablecoins uitgegeven door banken. Banken zijn ermee bezig. PayPal. Want, die, want PayPal inderdaad pas. Want die snappen namelijk ook wel dat het heel erg handig is... om bijna gratis uh, 24-7 in het weekend... dollars naar de andere kant van de wereld te kunnen sturen. Dat is A. En B is dat je de ene asset voor de andere kunt inwisselen. Atomair, met andere woorden, in één beweging. Zonder dat er later nog gesetteld hoeft te worden. Dat is natuurlijk ook voor, voor, voor financiële instellingen razend interessant. Dus... Um, en de iets grotere trend, heeft uitgezoomd, is real world assets op crypto rails. Op publieke, permissionless crypto infrastructuur. Dus zoals het Ethereum netwerk of Polygon bijvoorbeeld zie je veel dingen op gebeuren. Maar dat is natuurlijk een layer 2 van Ethereum. Dus dat is het Ethereum uh, ecosysteem waarbinnen dat dan gebeurt. Um, um, waar, waarop dus... Real world assets. Nou, En wat is, wat is het eerste voorbeeld van zo'n real world asset? Ja, een dollar of een euro. En dat zijn natuurlijk assets die bestaan buiten crypto. Namelijk in de vorm van uh, vaak... Uh, heel kort lopen de staatsobligaties die ergens aangehouden worden. en die worden dan als token uitgegeven in de cryptowereld. Nou, dat zijn de eerste real world assets. Maar andere real world assets zijn, uh, zijn aandelen of obligaties. of dan moet allemaal op kunst. NFT's, hè? dat zijn allemaal uh, zouden real world assets kunnen zijn. die je zou kunnen willen ruilen tegen geld, tegen, tegen overheidsgeld in één beweging. En hey, dan heb je het over. Stablecoins versus een ander token. En um, ja, dus ik zie zo'n soort heel klein persberichtje. Joh, vanaf nu is het USDC, staat erachter, de zaak is Pronounced USDC. <laughs> dus het standaardiseren van oké, okay, zo gaan we dingen noemen... en zo gaan we dingen doen. Zo, ja, dat is een soort um, inleidende beweging naar... oké, okay, stablecoins worden veel meer dan alleen maar een handelspaar. Maar, maar echt ja de, de eerste grote use case voor massa adoptie van crypto in de wereld denk ik dus daar wil ik deze even noemen ja mijn tweede tweetje um, is eigenlijk een update van vorige week vorige week hadden we het over de orb van Eric Wall als je en wil ik... weten wat en Nick Carter, als je het daarover weet wat het ook weer was... luister die even terug, Daar ga ik het nu over hebben. En of luister van de het clipje
0: op Twitter terug. We hebben tegenwoordig clipjes, nu
2: en dan. Uh, binnen een minuut ben je helemaal bij. Binnen een minuut ben je bij. En um, een van de vragen die aan Nick Carter gesteld werd... was, joh, wat is nou het risico op um, uh, insolventie... zeg maar, faillissement? Uh, in, in de... Nou, nee, nee nog ietsjes specifieker. Namelijk, wat is het risico dat de volgende partijen... niet al hun klantactiva kunnen terugbetalen? Dus dat je als je er bij zo'n partij... ...partij klant bent, dat je niet al je centen terugziet bij een faillissement. Wat is die kans in de komende vier jaar van OKEx, Binance en Bybit? En toen kwam hij op 10% voor OKEx, de kans dat het misgaat. De kans bij Binance dat het misgaat, 30%, en van Bybit 35%. En nu vroeg iemand um, datzelfde te doen voor Coinbase, Circle en Tether. Dus degene die die orp had, die zei, Dankt, Nick... Um, en dan moet je zeven dagen wachten in, zijn geval, in het geval van zijn orb. En dan mag je de volgende vraag stellen. En de aanvullende vraag was... Nick, zou je hetzelfde willen doen voor Coinbase, Circle Tether? Um, en Tether? Um, en Nick, die zijn antwoord was... of de orb van Nick gaf het antwoord, de magische bol, het orakel sprak. Um, ik geef Coinbase 98% kans op safe, safely custody, custodying all customer assets... in de next vier jaar. Dus 2% kans dat het 98% kans dat Coinbase daadwerkelijk de komende vier jaar alle klantactiva Activa veilig bewaart. En Circle, 95% kans dat die alle uh, Activa veilig bewaart. Kijk, Circle heeft natuurlijk een andere um, rol dan Coinbase. Hè. Circle heeft een ander principe dan Coinbase, maar de, 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 dat legt hij ook uit. Als je het wil lezen, dan zoek hem even op Twitter. Dan ligt hij dat toe. En Tether, 60%. Ah, dat is... Wel een groot verschil met, met Circle, maar um, ja, ik vind het wel, ik vind het zelf laag. Ik had het zelf hoger ingeschat, maar ja. goed, ja, interessant. Dus dat vond ik wel leuk als aanvullingje. Dus, ja, uh, wat, ik,
0: wat ik grappig van waarom krijgt Coinbase, uh, wat, wat ik me afvroeg toen ik die eerste tweet las uh, van de week, van waarom krijgt Coinbase nou zo'n veel hoger cijfer dan, uh, wat hadden we vorige week, Binance en uh, wat hadden we nog meer, Ook ja, volgens mij Bybit, en Bybit, dus, Bybit.
2: Um, dus, dus 65% kans dat ze het goed doen en ja. Coinbase 98% kans. Ja, zeg maar. precies.
0: En het grote verschil, en daar hadden we het vorige week ook over. Ja, kijk, Coinbase um, ja, wordt dus wel uh, hun proof of reserves om het zo maar te zeggen, wordt wel geaddit. Gewoon in de vorm van hun balans. Uh, moet gewoon, zij moeten hun jaarrekening openbaar maken. Ze vallen onder SOX, uh, accountingregels, noem het hele za zaak hier maar op. Um, dus het staat allemaal gewoon in hun jaarrekening. <laughs> ja, dat is toch uiteindelijk, denk ik, wel de proof of reserve... waar we naartoe moeten. Ja.
2: Um... Overigens, die 2% die nog overblijft... die, ja. die, die um, schrijft Nick aan toe aan de kans dat ze gehackt worden. Ja, dus stel dat, uh, dat Coinbase gehackt wordt of zo... of dat er een van een inside job is... waardoor er uiteindelijk klantactiva kwijtraken... Of, of dingen stuk gaan of whatever. Die kans, dat, is, dat zorgt dan voor het restrisico van 2%. Ja, precies.
0: Oké, okay, uh, ik heb er nog twee. Wil ik even kort uh, behandelen. Um, wat ik interessant vond, de mempool uh, raakte opeens deze week een stukje leger. Uh, hij is niet gekleerd. Bij lange na niet Er zitten nog of, iets van van 35.000 of 40.000 transacties. Uh, misschien nog wel meer uh, in de, nee, 40.000 ordinal transacties. En daarbovenop nog allemaal normale uh, bitcoin transacties in de queue. As we speak, 228.000 um, onbevestigd. Maar dat is veel minder dan de afgelopen weken. Waarom is dat? Nou, er was een BRC20 mint aan de gang de afgelopen maanden. Namelijk die van Sats. En die wilde, weet ik veel, 21 miljoen of 210 miljoen. Of, nou, ontiegelijk veel uh, BRC20 tokens waren daar te minten. 100.000 per mint. Nou ja, 10.000 of zo. Dus uh, het komt erop neer. Ja, die is eindelijk volledig uh, gemint. Hè? Uh, dus al die... PRC 20 tokens voor uh, die SATs uh, zijn uitgegeven. Nou, anyway, Het betekent gewoon dat dat heel veel uh, druk van de ketel haalt. Namelijk uh, mij iets van 10 of 15 procent of zo. Best wel fors. Um, dus daardoor is de fee druk ietsjes uh, omlaag gegaan. Iets is anders wat ik tegenkwam deze week. We hadden het vorige week of daarvoor ook een beetje over BitBoy gehad. BitBoy Crypto, Ben Armstrong. Uh, die is uit zijn eigen bedrijf gegooid een tijdje terug. En sindsdien is hij in een soort van self-destruct modus uh, gegaan. Het is een beetje uh, 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 ja, vreemd om te zien, maar hij was live gegaan om zijn Lamborghini terug te halen, want hij had een Lamborghini uh, gekregen van zijn bedrijf, uh, maar dat bedrijf had zijn Lamborghini weer ingenomen toen ze hem eruit getrapt hebben en uh, die Lamborghini die scheen dus bij een van zijn oud partners te staan. Dus hij ging daar naartoe om even een verhaal te halen en dat eindigde die livestream en dat hij opgepakt werd door de politie. Ja, en als, ja, je moet er maar eens terugkijken. Het, het is een heel heel vaag verhaal op een gegeven moment, vraagt de politie of hij of nog wapens in de auto had. Nou, dat had hij dan wel. En er zat ook nog iemand in de auto en dat wou hij dan niet zeggen wie. Maar dat breekt dan, uh, of dat was dan de vrouw waarmee hij een affaire had. Dus het, het, het ging echt van, van kwaad tot erger. En uh, ja goed, het was heel vaag. Nou, hij is opgepakt. Hij is inmiddels weer vrij. Maar um, ja, met Ben Armstrong uh, ja, gaat, het niet, uh, gaat het niet heel goed. Maar ja, uh, het, het, ja, het, het was een soort van ultiem dieptepunt uh, in, in deze
1: saga. En zit jij in het kamp lekker voor hem, karma? Of zit je in het kamp wat zielig voor hem?
0: Ja, ik, ik zit in het kamp daartussen of zo. Uh, ik vind het niet zielig, ik vind het ook niet lekker voor hem. Ik weet niet precies wat ik ervan vind. Kijk, ik vind dat hij een hele slechte invloed heeft gehad op... Uh, de cryptowereld wereld vindt dat hij eigenlijk niks heeft bijgedragen. Ik zag Udi Wertheimer tweeten dat hij meer mensen naar Bitcoin heeft gebracht... dan alle Bitcoin-podcasters uh, bij elkaar. Ja, hij had een groot bereik. Dat ben ik wel met je eens. Alleen dat bereik had hij wel gekregen door mensen op te lichten. Uh, zich te laten betalen door projecten en die dan te chillen. En uh, weet je... Ik, ja, ik vind een hele slechte invloed. En dat hij uiteindelijk veel mensen met crypto in contact heeft gebracht. Ja, dat, ik vind dit niet de manier. Dan maar minder mensen in contact met crypto heb ik zoiets. Weet je, dat is ook nog gewoon een optie die Oedi hier niet noemt. Dus, uh, maar goed. Om, hij, hij schijnt... Wat ik vooral
1: ingewikkeld vind, is dat er toch ontzettend veel mensen zijn... die dan naar zo'n filmpje kijken van Ben Armstrong in het verleden... En, hem, en dachten van, nou, het is een goed idee om hem serieus te nemen. Ja. ...om te doen wat hij aanraadt. Om onderdeel te zijn van... ...wat hij maakt, wat hij bouwt. Om dat, om dat te kopen. Om, om, om dat te verkondigen. Ja, ik, ja, ik vind dat... Het is de, niet dat ik het uh, dom vind of zo, of, of mensen die het doen, dis, wil disqualificeren. Ik vind het uh, gewoon letterlijk wat ik zeg zo ontzettend moeilijk om daarin in te leven. Ja,
0: nee, eens. Ja, als Hoe je op dat, een gegeven moment een grote uh, following hebt en, en een beetje een track record of zo, of dat je kan zien van joh, die gozer maakt al vier jaar video's, dan misschien is dat per nieuwkomers genoeg dan uh, om hem, uh, om hem uh, te vertrouwen. Ja, anyway, het is gewoon, hij schijnt nogal een drugsprobleem te hebben. En ja, weet je, ja, dat gun ik niemand. Weet je. Het is nou niet echt uh, dat nee. ik denk van, nou, lachen.
1: Sneu, ik vind het vooral sneu. Uh,
0: maar goed, dit was wel zo, zo over de top allemaal, weet je. Dat hij die, dat die even verhaal gaat halen en dan gearresteerd wordt met zijn, met, met, met zijn lover in zijn busje. Weet je, had ik wel dacht van, ja, dit verzin je ook. Tijdens een livestream. Ja, ja, precies, dat vond ik dan nog wel een soort van <laughs> grappig in zijn absurditeit. Um, Oké, okay, hebben we dat gehad. Voordat we naar de marktupdate gaan, wil ik eventjes onze sponsoren bedanken. Uh, dat zijn AnyCoin Direct, Watson Law, Coinmerse, Amdax, Finst, Finst, moet ik zeggen. En onze hoofdsponsor Bitfavo. Allright Bert, vorige week, weet ik nog, we namen natuurlijk een dagje eerder op. Toen hadden we een meetingje die we net eigenlijk niet mee konden nemen, maar wel graag mee hadden willen nemen... Hebben we daar wat gemist uiteindelijk? Je slaat wel wat
1: dingen over trouwens. Hè, qua donaties en... en uh, nee, connect. jij
0: luistert gewoon niet naar mij, denk
1: oh. ik. Oké. Okay. Nou, Net als bij die
0: vraag. Nee, de donaties heb ik allemaal <laughs> gehad. Uh, en de Connect the World heb ik allemaal netjes verteld. Over Base 58, Academy en de Bitcoin++. plus Nee, dat, dat gaat goed. Maar er zit inderdaad wel een beetje gekke volgorde in. Maar ik denk... Ja,
1: okay, dat is...
0: Vorige week was ik namelijk dus... Die, die, uh, um, die, die waren we in de uitzending. Hadden we de, adver, uh, de, de ads niet gedaan. En die heb ik dus in de edit nog even ingesproken. Dus ik dacht ik doe ze nu even 55 minuutjes net voor de market date. Dat is perfect. Uh, maar Bert, dus die FOMC meeting was dat geloof ik. Hè? Uh, moeten we daar nog iets aan uh, aandacht aan besteden of uh, zeg je van, nou, ik heb wat anders in petto.
2: Nou. Daar wilde ik het eigenlijk wel over hebben. Ja, precies. Dat, dat komt. Ja, ik, nou, ik dacht eigenlijk van nou. laten we maar skippen deze keer. Want ja, weet je. er was natuurlijk ook gewoon geen renteverhoging of verlaging. Het was gewoon meer van hetzelfde. Dat was eigenlijk de, de, de eerste. De, de krantenkop, zeg maar. Alleen deze week gebeurden er gekke dingen. op de financiële markten. En denk je, ja. als we het daarover willen hebben. moeten we eigenlijk toch even terug naar Jerome Powell. Um, Alleen ik zie ook <laughs> dat we inmiddels bijna een uur bezig zijn. Dus ik zit even te denken, hoeveel tijd moeten we hiervoor, moeten we Jerome Powell gunnen? <laughs> of, hoe lang moeten we, hoe uitgebreid moeten we het over hebben? Dat, dat vraag ik ja, even. Ja, doe, uh, doe een goede inschatting, weet je. Dat, ik
0: bedoel, de nieuwtjes die we nog hebben, die, die zijn redelijk behapbaar. Dus, ik zeg
2: twintig um, uh, minuutjes. Ja. Dan moet ik namelijk even dingen skippen. Dus dan moet ik even kijken wat ik ga skippen. En die dingen die je
0: dan morgen praten. wel in de markt? Nee, de want het
2: heeft al in de markt gestaan. Oh, joh. Als ja, afgelopen is... vrijdag ging de markt hierover. Alleen, uh, maar ja, ik had natuurlijk een heel mooi verhaal. Met een verhaallijn en uh, karakters. Het gaat allemaal van je tijd af, hè? Dit, ja, uh, ik weet het, weet het maar kijk, het is niet een simpel uh, boekmarkje voorlezen. Tenminste, <laughs> <in zijn delen.
0: laughs> Wordt onze is, uh, bijdrage even gereduceerd uh, tot uh, nee, ik, ik, kinderspel, Peet? Peet ja, zelf... heeft allemaal kunstgaatjes <laughs> uitlopen zoeken <laughs> ja, en gelijk.
2: Boekmakje, boekmakje, ja. ja, ja ik had zo'n boekmakjes, hè. Ja, tot, nee, uh, dat is waar, ja. Dit wordt niet meer goed. Dit komt niet meer goed, jongens. <laughs> um, ja, wat gaan we eens doen? Even kijken. Um, ik heb hier een artikel van Bloomberg voor mijn neus. En die zegt... Um, Yellen, Janet Yellen... dat is namelijk de minister van Financiën in de Verenigde Staten... heeft een, goed, een heel goed gevoel... over een zachte landing van de Amerikaanse economie. Dat is de samenvatting van Bloomberg. dat was namelijk een um, interview... die zij gaf... Um, in het vliegtuig terug van de um, G20-top in Nieuw-Delhi. Hebben we het volgens mij toen ook over gehad. Uh, omdat het daar ook over crypto ging um, in India. Op 10 september, dus ook alweer een tijdje terug. Maar toen, uh, toen sprak ze blijkbaar met Bloomberg. Misschien en, had ze het um... gewoon
0: over de landing
2: van de vlucht. Nee, ze had het zeker niet over de landing van de vlucht. Want het woord zachte landing heb ik er namelijk neergezet. Dat is een samenvatting van een groter ding. Maar ze had het wel over een route. Namelijk, we zitten op de route naar een zachte landing. De inflatiecijfers brengen ons steeds een stapje dichterbij. Um, he, dat was haar um, analyse van de Amerikaanse economie. We zitten op de route naar een zachte landing. Ik heb er een heel goed gevoel over. Very good feeling. Feeling very good about die um, zachte landing. En... 19 september, negen dagen later, was het in Nederland Prinsjesdag. Gouden koets, weet je, dat, dat werk. En dan um, wordt um, de nota over de toestands van des Rijks financiën gepresenteerd. Beter bekend als de miljoenennota. Um, 123 pagina's dat is de nota en dan 422 pagina's aan bijlagen <laughs> ja het is wel hard werk voor die journalisten die moeten dat natuurlijk in tien minuten moeten ze dat doornemen en dan hun uh, visie daarop geven of is het misschien gelekt de paar dagen van tevoren maar um, um, daar ging het over in de, kijk de miljoenennota gaat over de inkomsten en de uitgaven van onze overheid maar voorafgaand aan dat stuk, dat is het middenstuk... zit eigenlijk altijd een soort van contextschets, situatieschets. Dan gaat het over de aannames die we doen... waarbinnen de keuzes zijn gemaakt voor bepaalde uitgaven en, en uh, inkomsten. En daar gaat het ook over macro-economie. Ze geeft eigenlijk de, de regering haar visie op... zo verwachten dat de economie zich ontwikkelt. En het basisscenario is daar... De zachte landing. Namelijk, er staat letterlijk, ik citeer even: het scenario waarbij de economie een zachte landing maakt, is nog steeds reëel. Dan gaat het over de, 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 de krimp die we nu zien. Want we hebben in Nederland een technische recessie, twee kwartalen van krimp. Met twee kwartalen van economische krimp op rij is er technisch gesproken sprake van een milde recessie. De verwachting is echter dat deze milde recessie van korte duur is. Pagina 23 miljoenen nota. En dat is 19 september, dan 20 september. Bestijgt s'avonds laat, Nederlandse tijd, Jerome Powell het podium. Dat was dus na de podcast die we vorige week opnamen. En toen um, ging hij het statement voorlezen en daarna de vragen van de journalisten beantwoorden. De rente bleef onveranderd: 5,5 procent is die in de VS. Um, en ook het verhaal van Powell was eigenlijk bijna hetzelfde als. De vorige, vorige um, um, uh, FOMC-sessie, maar ook wat hij in um, Jackson Hole vertelde. Hè? Dat is die Centrale Bankiersconferentie. Daar gaf hij ook nog een speech. Um, en dat komt eigenlijk hierop neer. We hebben de rente nu verhoogd tot een niveau... waarop de economie afgeremd wordt. Daar zitten we nu. Dus we, zijn, we zijn in een remmend territorium gekomen. En we zullen de rente nu net zo lang hoog houden... tot de inflatie gedaald is. 2% dat is het doel. En dat kan best een tijdje duren. Dus mensen rekenen erop dat de rente lange tijd hoog blijft. En dat is, zeg maar, dit verhaal is in uh, de financiële wereld... wordt dat onder het kopje higher for longer neergezet. Dus de rente moest hoger, hoger dan neutraal en voor langere tijd dan je denkt... Het ging, het ging de afgelopen weken over de vorm van de curve. En dan zei het, het wordt niet een matterhorn, een piek zo... maar het wordt een tafelberg, namelijk omhoog... en dan een tijdje vlak en dan weer naar beneden. Dus dat is, dat is, de, dat is de de Dat de klinkt symboliek. een beetje
0: als, als, een, als een bartje eigenlijk...
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, het gaat wel ietsjes geleidelijk omhoog. Ja, precies. Die bergen, Zonder die de stekeltjes, er... maar ja. Ja, dan zie je dus ook daadwerkelijk Bloomberg-artikelen... met dan de foto van Tafelberg in, uh, in Zuid-Afrika <laughs> erbij. Hè. Dus dat, dat, uh, dat doen ze dan. Oké, okay, dus dat is het verhaal. Maar toch, dat was niks nieuws. Dit is precies hetzelfde als al. Toch kwamen de financiële markten in beweging. En dat komt door de economische verwachting die de Fed ook publiceerde. De SAP, de Summary of Economic Projections. En daarin beschrijven, uh, die, die beschrijft eigenlijk hoe de 19 bestuurders van de FED samen en individueel verwachten dat de economie het doet en het monetair beleid zich ontwikkelt in de komende jaren. En daaruit blijkt, als je dat bekijkt, dat document, dat zij verwachten dat de economie blijft groeien. Economische groei, positieve economische groei. Dat de werkloosheid niet oploopt. Niet ver oploopt in een klein beetje, misschien niet ver oploopt. En dat de inflatie daadwerkelijk daalt naar 2%. Oftewel, de inflatie wordt beteugeld zonder dat de economie in een recessie komt. Hoe noemen we dat? Een zachte landing. Dat is ongeveer de definitie van een zachte landing. Dus ook uit de, het, de economische verwachting van de, uh, van de Fed blijkt... wij verwachten een zachte landing. En... In hetzelfde rapport staat ook hoe ze verwachten dat de rente zich ontwikkelt. En dan zien we, als je dat bekijkt, dat ze verwachten, de bestuurders verwachten, gemiddeld genomen. Want elke bestuurder spreekt zijn eigen verwachting uit. En dat is een soort van allemaal stipjes op een kaart, op een grafiek. En ze verwachten dat de rente dit jaar en in heel 2024 boven de 5% blijft. En op zijn vroegst pas in 2025 gaat dalen. En dat is anders dan vorige keer. Want vorige keer verwacht ze al, en de markt trouwens ook, dat in 2024 de rente weer zou gaan dalen. En dat, die verwachting van higher for longer, um, dus lange tijd hoge rente, die zorgde ervoor dat de financiële markten in beweging kwamen deze week. Daar gaan we het straks over hebben. Het effect gaan we zo meteen over hebben. Het effect, um, uh, het effect op de obligaties, de rente op de obligaties en op de, op de sterkte van de dollar. En, en, en dat doet wat. Met financiële markten en misschien ook al met de economie. Want de vraag is namelijk, kan de economie, de obligatiemarkt en het banksysteem die hele lange hoge rente aan? Dus voor lange tijd hoge rente. Een journalist die stelde Jerome Powell de vraag, meneer Powell, is de zachte landing nou je basisscenario? En hij antwoordde daarop ontkennend. Hij zei, nou, de zachte landing uh, is een plausibele uitkomst. Het is ons primaire doel, maar het is niet ons basisscenario. Want daarvoor, zegt hij, is er te veel onzekerheid. Dus in de verwachting zeggen ze eigenlijk, ze beschrijven alles. Hè, het kwaakt, het waggelt, het heeft een snavel. Maar... Eh, eh, maar als je dan vraagt, joh, denk je dat het een eentje zegt hij, Nou, daarvoor is het te veel onzekerheid. Hè? Dus dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Hij wil het niet uitspreken. Maar ja, weet je, um, uh, mevrouw Powell of mevrouw Jellen die spreekt het wel gewoon uit. Die zegt, joh, ik lig op, op route naar een zachte uh, landing. En de Nederlandse overheid zegt het ook gewoon in de miljoenennota. Commerciële banken doen dat ook al een tijd. Hè? Dus in augustus kwam de ING met een rapport. Die heeft over een onschuldige recessie in Europa. Geen dramatische vooruitzichten. We hadden het... Vorige week of twee weken geleden hadden we het over... Um, die Global Fund Manager Survey van de Bank of America. 70% van de fondsmanagers verwachten een zachte landing. Dus eigenlijk iedereen is er wel over, met elkaar over eens. Jo, de zachte landing is het basis um, Maar ja, punt is wel... die... Commerciële banken, die hebben gewoon spullen te verkopen. Die hebben een winkel vol met spullen. En die spullen zijn aandelen en zo, dingen waar ze geld mee verdienen. En je, je, je kunt weinig spullen verkopen als iedereen bang en somber is. Dus het is logisch dat commerciële banken zeggen... nee hoor, het komt helemaal goed met de economie, het ziet er heel goed uit... goede vooruitzichten, koop me spullen, koop me spullen. En, en hetzelfde geldt een beetje voor um, um, uh, mensen die monetair beleid maken. Ja, die zeggen natuurlijk, nee hoor, nee, met, met ons plan gaat alles goed komen en gaat de economie groeien en natuurlijk zeggen ze dat. He, en, en, en ook politici hebben dat belang, um, want als ze zeggen, joh, het is dus kans ook dat we in een diepe crisis komen, dan kunnen ze natuurlijk niet zomaar die, die inkomsten verwachten en zo, want dan zijn de belastinginkomsten ook minder. Dus kun je al die mensen wel vertrouwen? Wat, wat moet je nou met hun mening? Want aan de andere kant zien we allerlei signalen dat het helemaal niet zo goed gaat met de economie. En is het maar heel erg de vraag of 5,5% rente... of alle banken, verzekeraars, pensioenfondsen... bedrijven, huishoudens dat aankunnen. Ja, kijk, punt is... Um, we hebben het altijd over vertragingen... waarmee monetair uh, beleid zichtbaar wordt. Dat klinkt heel abstract, maar je moet je gewoon voorstellen... Um, stel dat je nu een hypotheek hebt tegen 2%, dan zeg je, joh, hoge rente, lekker belangrijk. Behalve als je volgend jaar je... De rente afloopt. Dan heb je ineens een probleem. Want dan moet je ineens die zes ton die je betaalt voor je huis... niet tegen twee procent, maar tegen zes procent of vijf procent. Weet ik veel wat in Nederland is. In Amerika vijf. is de hypotheekrente nu... Uh, opgezocht. Ja, maar, rond de vijf. Eh, procent. In Amerika is het nu 7,8 procent. 7,8 procent. Dus de laatste keer dat zo hoog was was augustus 2000. Ja... Dat wordt een, wordt een keer voor iemand een probleem. En dan daarvoor nog iemand. En daarna voor nog iemand. Hetzelfde geldt voor creditcards. Hetzelfde geldt voor bedrijven die moeten herfinancieren, hetzelfde geldt voor overheden. Um, nou, uh, de Amerikaanse overheid die gaat op 1 oktober in, in, in shutdown. Hè, misschien wel. Het ja, heeft ook weer te maken met uitgaven, inkomsten. T, dingen beginnen te kraken en te piepen. Um, dus ja, harde landing heb je het dan over. Als dingen misgaan, heb je het over een harde landing. Hè. En, er, en er zijn best wel wat. Uh, ...conjunctuurwatchers die zeggen... ...ja, ik zie in de data gewoon wel... ...dat de economie aan het verslechteren is... ...en we zien het nog niet nu in de cijfers... ...van economische groei en werkloosheid... ...en faillissementen, maar dat komt omdat... Dat, ...als het in die cijfers zit, is het al veel te laat. Eh, dat, dan zie je eigenlijk het moment... ...dat de wegenwacht de auto wegsleept. Eh, maar we, we, we zien nu eigenlijk... Um, ...dat ja, als we niet opletten... ...dat er een botsing gaat plaatsvinden. Dat is wat zij zeggen. Dan hebben ze het over een harde landing. Je zou kunnen zeggen dat... Elke harde landing begint met een zachte landing. Hè? Want dat is interessant. Um, uh, als je uh, um, in de krantenberichten zoekt... en dat Bloomberg die heeft dat, uh, had daar een grafiekje over... Um, op de tekst soft landing... dan zie je bij elke grote crisis ook... dat er voorafgaand aan die crisis... eerst anderhalf jaar uitgebreid gepraat wordt over soft landing... En dus soft landing, soft landing, soft landing, soft landing. En daarna crisis, crisis, crisis. Crash, crash, crash. Hè? Dus elke harde landing, dat leek eerst een zachte landing te worden. En... Um, um, ja, het punt is dat andersom... Het is niet zo dat als je een zachte landing ziet aankomen... dat dat per definitie altijd een harde landing wordt. Dus dat is weer niet zo. Hè? Dus het is niet zo dat elke zachte landing per definitie een harde landing wordt. Maar elke harde landing was wel eerst een zachte landing... Dus dat, dat, is, dat, dat maakt het even lastig. Kijk, het punt is, um, wat maakt nou het verschil tussen hard en zacht? Hè? Kijk, dan moet je het hebben over, wat is het doel van die hoge rente? Waarom hebben we die rente verhoogd? Het doel is dat er wat minder besteed wordt, dat er wat minder geïnvesteerd wordt. Da dat daardoor de vraag afneemt, dat daardoor de prijzen dalen en dat daardoor de inflatie daalt. Dat is wat we willen. Dat is het treintje waar Powell het al anderhalf jaar over heeft elke keer. Dat is het beoogde effect. Maar er zijn ook mogelijke bijwerkingen. Namelijk faillissementen, ontslagrondes... leningen die niet terugbetaald worden... beleggers die geld verliezen op obligaties... Hè, want die zijn allemaal minder waard geworden als de rente stijgt... banken, pensioenfondsen die in probleem komen... Hè. pensioenfonds was vorig jaar oktober in Engeland... banken was maart dit jaar in Amerika. Dat zijn de mogelijke bijwerkingen. En het idee van een zachte landing is dat je het beoogde effect bereikt zonder al te veel van die bijwerkingen. Dat is wat dokter Powell graag wil. Dat is zijn plan, zijn behandelplan. Dit is het beoogde effect en we minimaliseren die bijwerkingen. En, en als ze het allemaal hebben over zachte landing, dan zeggen ze dus, wij hebben er vertrouwen in dat het met die bijwerkingen wel meevalt. Alleen het probleem is dat die bijwerkingen, als ze zichtbaar worden, pas heel laat zichtbaar worden. Als in ze worden zichtbaar en dan zijn ze er ook meteen. En dan zijn ze ook niet meer zomaar te stoppen. Ja, dus als de ontslagrondes komen en de faillissementen oplopen, dan kan je niet zomaar even de, de, de rem indrukken. Oh, nu is het klaar, weet je wel? Nee, dan, dan, dan gaat dat door. Die, 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 dat is een soort versnellende beweging. Het zijn non-lineaire processen uit de categorie gradually, then suddenly. Nou, daar hebben we inmiddels ervaring mee, jongens. Hè? Ja, dus dat en... zijn...
0: Ik las van de week, we hebben natuurlijk ook wat, in ieder geval in Nederland, ook wel dingen oplopen stapelen. Want ik zag in het FD, 26 september, dat uh, uitgestelde belastingaanslagen uit coronatijd nu verstuurd gaan worden. Uh, dat lees ik hier ook. Op korte termijn verwachten we 10.000 cementen. zegt Ralf van Dam van Geldfit Zakelijk. Ja. Ik weet niet hoeveel verstand hij ervan heeft, maar dat is wel uh, ja.
2: En en dan kan je weer zeggen, ja, maar dat zijn incidenten. Want die hebben heel specifiek te maken met een incidentele gebeurtenis. Die niet nog, zo, nog een keer, laat ik zo zeggen, even in de taal. Kijk, het ja. punt is, wat is nou het verschil tussen een non-lineair en een lineair proces? Dat een lineair proces is, zijn alle niet besmettelijke dingen. He, dus als jouw buurman verdrinkt in het zwembad, dan is daarmee de kans niet groter geworden dat jij ook verdrinkt in het zwembad. Maar als jouw buurman ebola krijgt, dan is de kans wel groot geworden dat jij ook sterft aan ebola. Eh, dus dat is een beetje het probleem. Sommige dingen zijn besmettelijk, zal ik maar zeggen. Dus die, dat betekent dat er een achterliggende gemeenschappelijke oorzaak is waardoor dingen misgaan. En sommige dingen zijn niet besmettelijk. En zoiets als coronaschulden, die zijn niet meer besmettelijk. Hè. Dat is namelijk al gebeurd. En dat als die 10.000 mensen die belastingaanslag krijgen, dan is het niet zo dat over twee maanden nog miljoen mensen dat krijgen. Nou ja, als Terwijl... zij
0: natuurlijk niet gaan dokken, omdat ze failliet zijn, dan, ja, dan,
2: is, dan gaat daardoor niet een buurman ook failliet, zeg maar. Maar er zijn heel veel, veel andere... schulden schuld
0: aan een buurman hebben.
2: Dus ja, toel, dat het gaat het hier zijn... om belastingsschuld, hè?
0: Ja, nee, maar het zijn bedrijven... die mogelijk in de problemen ja. komen. Omdat ze... Maar goed, ik, maar ik, snap, ik snap je punt. Maar... Ik,
2: ik denk niet dat... Dit, in dit geval, denk ik, is mijn analyse... dat mm -hmm. dit niet voor een domino-effect zorgt. Nee, Alleen okay. het probleem is dat er heel veel andere... Um, uh, 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 zeg maar structurele dingen zijn... die, dat, die wel zeg maar Zo'n soort 1, ja. 2, 4, 8, 16 exponentieel groeiend probleem kunnen zijn. Hè? Omdat die op een bepaald moment de gehele economie raken. En dat is ook een beetje het punt. Als je naar dit soort individuele dingen gaat kijken. Dan kun je er altijd wel voor- en tegenargumenten bij bedenken. Dat maakt het ook heel erg lastig. Um, in de alpha markets van vorige week heb ik helemaal uitgebreid beschreven... Hoe, um, wat de argumenten zijn voor het zachte landingsscenario... en voor het harde landingsscenario. Hoe kan het nou dat met deze data... dat je het zachte landingsscenario kunt onderbouwen? En hoe zou je het, het harde landingsscenario kunnen onderbouwen? Met dezelfde data. Uh, dat gaat dus om hoe leg je die data uit? Hoe, hoe ken je betekenis toe aan die data? Nou, als je dat wil lezen, moet je de alpha Markets even ja. lezen... want dat gaat voor, voor nu te ver. Um, nou, dus, dus de vraag, de grote vraag is nu wanneer gaan we bijwerkingen zien? Of misschien gaan we bijwerkingen zien? En zo ja, wanneer? En hoe heftig, hoe erg zijn ze? Is het uit de categorie van ja, het is vervelend, het jeukt een beetje? Of is het jeuk die op een gegeven moment uh, bultjes worden... en dan sterven de ledematen af, zeg maar? Weet je, dat is een beetje, we weten dat niet. En als je de eerste bultjes ziet, weet je het ook nog niet. He, dus de werkloosheid is ietsjes gestegen. Ja, ja wat betekent... Ja. He, ook dan weet je dat nog niet. Weet je, het is een heel spannende tijd eigenlijk. En nou, deze week, de afgelopen vier dagen, wat gebeurt er nu? Um, aandelen dalen in koers. Alsof er een recessie opkomst is. De olieprijs die stijgt de laatste tijd. Alsof er absoluut geen recessie opkomst is. He, want stijgende olieprijs heeft over het algemeen te maken met. Um, stijgende Dus Meer vraag naar energie betekent... economische vooruitgang. En recessie, dus afnemende vraag... dat dalende olieprijzen. De rentes... de, 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 de rente op staatsobligaties is heel hard aan het stijgen. Alsof de inflatie... absoluut niet bestreden is. He, want stijgende rente betekent... langer tijd, hoger... Uh, 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 best, uh, zeg maar... krap monetair beleid om de... Om de inflatie te bestrijden. Maar... Bijvoorbeeld zilver en goud die kletteren naar beneden in koersen. Alsof de inflatie weg is. De huizenprijzen die zijn weer aan het stijgen in de VS. Terwijl commercieel vastgoed naar beneden klettert. En hypotheekrente op het hoogste punt staat sinds 2000. Dus er zijn allerlei dingen in de financiële markt aan het gebeuren die raar zijn. Die tegengestelde signalen geven. Die... En ook met een enorme snelheid bewegen.
0: In Nederland de, ook trouwens, hè, de huizenprijzen, licht stegen.
2: Licht stegen, ja, ja. Zag ik ook, ja. En de dollar die heel snel... Elf weken achter elkaar gestegen in, in koers, de dollar. Ten opzichte van. Dat is voor, voor het laatst gebeurde dat aan het begin van een hele, hele enorme boelmarkt, lang geleden.
0: Ten opzichte van de euro?
2: Nee, ten opzichte van een uh, handelsgewogen mandje, de DXI, de, de, de dictie. Uh, waar de, dollar, de euro overigens de grootste component in is, want euro, Europa is het grootste handelspartner van de VS. Um, en inderdaad, de euro die klettert naar beneden met een noodgang. Wat voor ons Europeaanse, uh, Nederlandse, Europese. Um, Bitcoin bitcoiners niet eens per se heel erg slecht is. Hè? Maar goed, dat zeiden. Um, ze noemen de dollar ook wel de sloopkogel, de wrecking ball. Uh, dus als zo'n dollar zo snel stijgt... dan is het voor de rest van de wereld echt, echt pijnlijk. Uh, want alles wordt duurder, want je rekent af in dollars. Um, je eigen munt wordt zwakker enzovoort. Dus dat is allemaal... Het heeft, het er zijn heel veel dingen die in beweging komen. En wat ik dus heel erg bijzonder vind... is dat bitcoin zo stabiel is gebleven deze week. Echt, echt heel erg bijzonder. En dus waarom is dat bijzonder? Nou, twee, twee dingen zijn heel expliciet. En de rest, even kijken. Dus de rente op obligaties. De rente op obligaties, staatsobligaties. Dat vertaalt zich naar uiteindelijk spaarrente. Uh, je rente op je geldmarktfonds. Uh, de obligatie-ETF's die je hebt. Of gewoon obligaties die je bezit. Dus met andere woorden. Um, het, is de, het is nog weer een stukje aantrekkelijker geworden om gewoon je geld te sparen ten opzichte van elke andere beleggingscategorie. En sterker nog, volgens mij is, het nu, uh, uh, is de verwachte uh, rend, um, 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 dividend op je aandelen... lager dan de obligatierente. Waarom zou je dan nog in aandelen zitten? Waarom zou je risico nemen als je zonder iets te doen... zonder risico 5,5% kunt krijgen... Weet Goeie je wel, ha? die vraag wordt steeds... Dat is, dat zijn, dat is, dat is iets wat in principe um, tegenwind is... voor elke andere blackscatterie en dus ook voor bitcoin.
0: Maar ja, dan, er was een... dan, dan het antwoord daarop is... puur dat je echt gelooft dat de koersstijging... dus dat goed gaat maken. Dat je denkt, dat... Nou, wat, wat Tesla nu aan het doen is... Nou, die zelfrijdende auto's, dat gaat over twee jaar... voor zo verschrikkelijk veel winst, whatever, zorgen... of die nieuwe uh, bril van uh, Meta gaat ervoor zorgen... dat ze zoveel geld verdienen... Ik koop nu aandelen meta en daar ga ik die 5,5% wel mee ja, uh, hey. verslaan.
2: Er zijn allerlei argumenten waarom ja. je blijft zitten maar in, steeds minder dus. in aandelen. De, dus wat jij noemt is er eentje. Dus dat je gewoon conviction hebt over de fundamentele situatie van een bedrijf... waar je in investeert of van een andere categorie. Bitcoin of, of commodities ja, ja, ja. of goud, whatever. Eh, het kan ook zijn omdat je nou eenmaal een strategie hebt... waarin je meerdere S's in je portefeuille hebt. Er zijn natuurlijk allerlei redenen waarom een, een portefeuille is wat die is. Maar je ziet dus wel dat, er, dat beleggers wat beginnen te verschuiven. En als ja. jij als consument als retailbelegger, als particulier, moet beslissen... heb ik bitcoin of zet ik de euro's op mijn rekening? En ja. die beslissing wordt met stijgende rente... gaat die vaker in het voordeel uitvallen van obligaties. Dat is één. Twee. Ja. Een sterker wordende dollar is eigenlijk ook altijd tegenwind... voor alles wat uitgedrukt wordt in dollars. Dus de dollar stijgt, de rente stijgt... en bitcoin gaat gewoon opzij... Aandelen zijn de laatste tijd aan het dalen. De VIX, de, de, uh, dat is de volatiliteitsindex, de verwachte volatiliteit van aandelen is gestegen. Het is best wel vaak gebeurd in het verleden dat Bitcoin daarmee gecorreleerd was. Bitcoin ook daalde. Bitcoin gaat gewoon keurig zijwaarts. Goud omlaag, zilver omlaag, best wel stevige stappen omlaag deze week. Het is best wel vaak gebeurd dat Bitcoin daar stevig mee gecorreleerd was. Bitcoin gaat zijwaarts. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat opvallend. Ik vind het opvallend dat Bitcoin gewoon blijft liggen... rond die 60.000, 70.000 dollar. Terwijl om ons heen alles in elkaar dondert en in de fik staat. En ja, had ik niet verwacht. Dus dat is, dat dat Ja, ik ben ook benieuwd hoe dat uitpakt de komende tijd. Ik had een negatiever september verwacht dan dit. Toch, en dat vind ik wel belangrijk om te zeggen... ben ik op de korte termijn niet per se bullish voor Bitcoin. Best wel een beetje bearish eigenlijk. Kijk, op lange termijn wel. Hè. Dan moeten we zeggen... mijn basisscenario is in de komende twee jaar... wel een ergens een stevige boelmarkt. Maar op korte termijn, de komende drie maanden... Ja, zie ik best wel wat pijntjes. Best wel wat potentiële uh, pijn. Die de, de ETF is uitgesteld. Ik verwacht, ik verwacht hem eigenlijk niet in kwartaal vier. En dat wordt dan toch een soort teleurstelling. Ik verwacht best wel wat gezeur met Binance... Moet een keer moet daar toch een soort van uh, de, de boel op tafel komen. Uh, de dollar die de sterker bear, wordt. De eh? bear op tafel eigenlijk. De, ja de boel, de bear op tafel <laughs> ja. Sterkere dollar, hogere rente, zwakkere aandelen. Dat is allemaal wat toch een beetje ja, daar lijkt te liggen. Um, kijk, de andere kant is, hè, kwartaal 4 is vaak een gunstig kwartaal. Uh, qua seasonality, qua seizoenswerking voor Bitcoin. Um, vorig jaar zagen we ook de bodem van de aandelenmarkten in, uh, in, in oktober. De, de top van de dollar, volgens mij eind september of zo, 28 september, als ik me goed herinner. Ook voor Bitcoin was het een weer een gunstig kwartaal. Dus uh, op zichzelf qua kracht wel. Alleen toen FTX. Hè, is het begon goed in oktober. En toen kwam in november FTX. Dus ik ben, ja, weet je, uh, dat, ja dat kan je niet niet echt per se exploeren natuurlijk, uh, maar dus ja, dus je kan je kan voor beide wat wat kan je wat argumenten aandragen, maar ik ben niet per se voor kwartaal vier heel boelisch. Maar ik vind het wel opvallend dat het zo sterk blijft. Dus ik ben benieuwd hoe dat uh, komende weken verder uitpakt.
0: Ja, mooi. mooi. Ja, ik uh, ben super bullish. Ik ben een boek aan het lezen, The Coming Wave. Um, dat heet uh, The Coming Wave. Ondertitel. Technology, Power and the 21st Century's Greatest Dilemma. Dat is geschreven door Mustafa Suleiman. En uh, dat is niet zomaar iemand. Ik ben even vergeten, hij heeft een of. Niet een of ander, hij voor mij DeepMind. Um, hij is een ondernemer en hij heeft DeepMind opgericht. Ja, DeepMind. En DeepMind is op een gegeven moment door Google uh, overgenomen. Dat is nu de AI-divisie van Google. En het boek gaat eigenlijk over de Next Wave. En hij zegt dat is een combinatie van AI en biotech. En die dingen, die twee um, die, die fundamentele technologieën... gaan zoveel dingen, uh, die gaan elkaar zo exponentieel versterken... en zoveel dingen mogelijk maken. Nou, hij is erover aan het schrijven. Ik denk, ja, dit...
1: dit... Het klinkt als de ark thesis
0: Ja, een beetje in, in die kant. Waar ik wel heel benieuwd ben, ik ben dit boek gaan lezen... maar daar ben ik nog niet aangekomen, omdat hij ook een poging gaat wagen om de risico's verder uit te diepen en daar ook soort van over na te denken over oplossingen. Ik weet veel, wat gaat er gebeuren als we uh, kinderen uh, weet je, met CRISPR, dat is zo'n uh, DNA sequencing, daar kan je, daar kan je st stukken uit je DNA knippen en toevoegen. Dus je kan in principe kinderen knap en slim maken, even kort door de bocht. Ja, wat gaan we doen? Dat hebben
1: wij niet nodig, hè?
0: Nee, wij niet. Wij hebben het geluk gehad dat ja. uh, dat, dat gewoon uh, in, ons, uh, in ons mandjes komen vallen. <laughs> maar goed, ja, maar hoe ga je daarmee om? En hij um, ja, had het erover. Je kan uh, um, DNA of hoe noem je dat? Een soort van kits bestellen voor uh, eigenlijk virusprinters. Ik bedoel, je kan gewoon de meest gortige virussen maken. Gewoon vanuit je achtertuin omdat, of vanuit je schuurtje. Omdat het helemaal niet meer zo duur is. Nou goed, allemaal dingen te bedenken. Super interessant. Dus uh, of uh, boel of bear, maar er zit niks tussenin. Daar komt het een beetje op neer, maar daar kom ik later nog wel een keer op terug. Wij gaan naar de nieuwtjes, want die hebben we ook. Uh, Peet, pik er eens even eentje uit. Dat moeten we nog eventjes uh, de luisteraars meegeven in die laatste uh, 10, uh, 15 minuten. Uh,
1: Oké, okay. nou, um, nou kunnen we even beginnen bij iets wat op 14 september vanuit Bloomberg werd gezegd. Um, met, met de titel Bitcoin's energy narrative reverses as sustainables exceed 50%. Het gaat dus over de, over de mining industrie. Ja. En um, ja, dat, dat um, kenterende narratief, dat is wel interessant. Dat is wel echt iets van de afgelopen maanden. En daar hebben we het natuurlijk ook wel over gehad toen we dat KPMG rapport besproken hebben. Ja. Ik denk dat we dat in de podcast ook gedaan hebben. We hebben daar in ieder geval een alfaatje over geschreven. Um, en KPMG, um, ja, die noemde we hebben allerlei... die Hebben
0: we allerlei trouwens, die... Dus vertel maar, want jullie waren toen op vakantie... en toen stond hij wel op de lijst... maar het zijn er niet aan toegekomen... omdat oh. Constant en Daniel uh, zes uur over iets anders aan het ah, praten okay. waren. Ah, oké.
1: Nou ja, goed. Weet je, KPMG bracht een rapport uit... Um, waarin zij betogen um, dat de ESG-impact van bitcoin... door analisten verkeerd uh, wordt beoordeeld. En zij noemen allerlei manieren... waarop uh, bitcoin een positieve klimaatimpact heeft van het bevorderen van de overgang uh, naar hernieuwbare energie... tot het balanceren van elektriciteitsnetten... maar ook het verminderen van methaanuitstoot. Nou, even een paar voorbeelden van volgens mij een punt of 7, 8, 9... die zij daar uh, noemen. Nou, interessant is, afgelopen week zag ik een soort gelijkrapport rapport uitkomen... van het Amerikaanse Institute of Risk Management. Uh, ik denk dat dat instituut qua reputatie wel onderdoet aan dat van KPMG... Maar het is zeker niet nietszeggend. Um, en ook um, het IRM benadrukt de, juist de kansen, wat op zich opvallend is voor een um, instituut dat gaat over risicobeheer. Maar ze hebben het over de kansen die Bitcoin biedt um, in en rond de energietransitie. Um, en ook daar gaat het over het verminderen van de uitstoot van broeikasgas, het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare energie. Um, de manier waarop uh, bitcoin bestaande methaanemissies kan verminderen. Um, ze zijn er, ik geloof dat ze zeven opportunities beschrijven en noemen. Um, en ja, toch best wel een soort van hoopvol perspectief um, schetsen. Nou, we zagen dat ook in wat, wat andere media terugkomen. Forbes uh, in afgelopen juli uh, werden de positieve kanten van uh, bitcoins energieverbruik toegelicht. Um, we hebben er ook nog uh, dat het CBECI, dus Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index. Daar wordt vaak naar gewezen hè, om, om iets te zeggen over hoeveel... Ja, je een punt
0: voor, Peet? Je staat het ja, een extra mooi. puntje.
1: Uh, er wordt vaak naar gewezen over, um, uh, als, als er antwoord gezocht op de vraag van hoeveel stroomverbruik bitcoin nou. Nou, dat stroomverbruik is recent flink naar beneden toe bijgesteld. Um, nou ja, en... en en dat geluid van, uh, van meer dan 50% van de energie dat de bitcoin wordt geconsumeerd, verbruikt dat afkomstig is van duurzame bronnen, dat, ja, dat wordt al, al langer geroepen door mensen zoals uh, Daniel Batten, uh, dat is mm -hmm. een klimaat tech investeerder maar ook activist um, en nou ik, 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 ik merk dat, um, dat dat het in plaats van stok om mee te slaan, steeds vaker iets is om Um, ja, op een positieve manier te kijken naar wat Bitcoin deze wereld brengt. Gek genoeg. Ja. Ik, had niet, ik had niet verwacht dat dat in vrij korte tijd zou kenteren.
0: Ja, ik eh, kwam um, in, in dus het doornemen van die verkiezingsprogramma's kwam ik bij PvdA GroenLinks tegen. Die wilde toch wel, uh, dat is de enige keer dat ze crypto miners of Bitcoin mining noemden, dat dat uh, toch wel aan banden gelegd moest worden. Net zoals datacenters. Maar dan vijftig bladzijden verder, als ze het hebben over de energietransitie en het energie, uh, elektriciteitsnet, wat ouderwets is in Nederland en overbelast en dat kan de transitie ja. niet aan. zeggen ze wel: we gaan gebruik maken van innovatieve en nieuwe technologieën uh, voor load balancing op het energienet. En denk, ja, dat
1: ja. is wel grappig. Ja, maar ik, ik denk uh, dat, dat deze perspectieven gewoon nog niet aangekomen zijn nee, bij precies, de energie. Precies, maar dat
0: vond ik interessant om, om te lezen, partijen. denk ik. van ja... I, Hetgeen wat je zo hard uitsluit. is iets wat je de komende jaren juist kan helpen. in die transitie. Dus dat is wel ja, interessant.
1: Ja, zeker. Nou, iets anders wat denk ik nuttig is om even te noemen. dat gaat over de Bitcoin-spot-ETF's. en de aanvragen die zijn gedaan. Ja. We zagen dinsdagavond. Uh, rond een uur of tien. Uh, kwam er een, uh, een brief online. op Twitter in ieder geval. Uh, met als afzender een groep van vier Democraten en Republikein. dus Amerikaanse politici. Um, en in de eerste zin, um, nou die zegt genoeg, ze schrijven. Um, we schrijven deze brief om ervoor te zorgen dat de SEC niet doorgaat met het discrimineren van spot Bitcoin ETF producten. Dus deze brief is gericht aan de SEC, Gary Gensler, de voorzitter. Um, nou, je raadt het al, dus het is, het is opnieuw een soort betoog, pleidooi voor de goedkeuring van die ETF's. Um, en ze verwijzen daar vrij uitgebreid naar de rechtszaak tussen de, tussen de SEC en Grayskill, die um, uh, waar we een paar weken geleden ja. een, een unaniem besluit um, werd een oordeel werd geveld door de rechters, die koos partij voor de bitcoin sector, zou ik kunnen zeggen, um, die stuurde de SEC terug naar de tekentafel. Maar ja. Dat is nog het dat, dat, dat laatste hoofdstuk van dat verhaal is nog niet geschreven. De SEC kan nog in beroep gaan is nog niet echt een besluit genomen door de SEC... van hoe ze daar nou op gaan reageren. Um, nou, dus die brief die kwam online... en dat werd dan natuurlijk ook gezien als uh, nog een steun in de rug... wat extra rugwind voor die Bitcoin Spot ETF-aanvragen. Maar een half uurtje nadat die brief online <lacht> verscheen... kwam al bericht van de SEC. Um, ik denk niet per se omdat ze dat hebben gedaan... omdat ze reageerden op die brief. Die, die twee berichten elkaar gewoon gekru gekruist hebben... Um, maar in het bericht van de SEC staat. Um, joh, wij stellen onze beslissing over de aanvragen van ARC, ARC Invest en Global X. Ging nog twee aanvragen. Die stellen we uit. En um, op zichzelf is dat niet zo onverwacht. Maar wat wel opvalt is dat ze dat nu al doen. Want die beslisttermijn daarover. Die verliep, verloopt pas op 7 oktober. Dat maar is, dat sluit dan uh, dus wel aan. Het
0: is, dat het dus wel een reactie op is.
1: Ja, of, of dat ze een soort signaal afgeven ja. of zo. Van uh, jongens, uh, doe nou maar niet, uh, yeah, don't get your hopes up, weet je wel. Ja. Ga, gaan er niet wens denken. Um, wij uh, schuiven het nu alvast vooruit. Want ja, hè. Um, maar ja, dus dat, dat leidde wel tot allerlei speculatie over de reden waarom dat dan weer gebeurde. Maar ik denk dat de oorzaak wat eenvoudiger ligt. En um, um, daar kan ik zo meteen nog wat meer over vertellen. Het sluiten van de Amerikaanse overheid. Dat hangt hier boven de maar markt.
0: Uiteindelijk, uh, lieve luisteraars, uh, zet gewoon 10 januari uh, met de dikke rode pen in je agenda. Want dat is volgens mij de, de final deadline, toch? Als ik het uh, goed. Uh, mm,
1: goed ja, voor ARC. Volgens mij wel, ja. Nu, omdat ze deze nu hebben doorgeschoven.
0: Ja, maar ja, in principe zijn uh, buiten de aanvragers zijn al die ETF's inwisselbaar inmiddels. Ja, uh, het. het,
1: het, het. Het zou kunnen. Ik, ik, uh, Althans, ik, dat is ik heb het maar... niet zo scherp op mijn netvlies staan, die, die datum. Oh, zou, ik, ik las
0: volgens mij het artikel 10 januari. Ik ga het even opzoeken, pak jij de volgende op en okay. dan...
1: Uh... Nou, ik, nee... De... Het verhaal is nog niet afgerond. Hè. Dus, dus um, ja. er hangt een sluiting van de Amerikaanse overheid boven de markt. Wat, wat houdt het in? Sluiting? Gaan ze, ik bedoel, zeggen ze van, joh, vind het mooi geweest? Nee, het begint een nieuw fiscaal een jaar. is een
0: beetje wel. <laughs> ja,
1: gesloten. <laughs> ja. Nieuw fiscaal jaar begint op 1 oktober. En voordat zo'n nieuw fiscaal jaar start... Um, ja, er moet de financiering ervan wel rond zijn. En dat is nu nog niet het geval. Dat is dan weer typisch zo'n momentje. In de... Dat gebeurt wel vaker in de VS. Ja, als ze dat niet rond krijgen... dan gaat daadwerkelijk een um, groot deel van de overheid op slot. CQ wordt op non-actief gesteld. Um, waaronder de toezichthouder, de SEC. De, 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 uh, ik, 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 ik las dat 90% van de activiteiten van zo'n toezichthouder... dan eigenlijk gewoon worden gepauzeerd... Um, en wat je nu ziet bij de SEC is dat ze voorsorteren op de situatie dat die financiering niet rondkomt. En een aantal dingen uh, die pas volgende week of over twee weken of over drie weken zouden moeten plaatsvinden naar voren halen. Um, nou, het on onderdeel daarvan is um, het beslissen over die ETF aanvragen waarvan iedereen er al van uitging dat dat weer uitstel zou worden. Nou dat is dus nu alvast... Besloten. Want het punt is, als ze op een actief staan um, en ze beslissen niets, dan heb je een soort van goedkeuring by default. Um, en dat is natuurlijk niet wat ze willen, kennelijk. Um, in diezelfde categorie zie je nu ook wat um, berichten vanuit de SEC over de, uh, de, ETF, de Ether Futures ETF's. Daar zijn ook aanvragen voor gedaan en het lijkt erop dat ze daarvan de goedkeuring naar voren willen halen. Dus het zou me niet verbazen dat we volgende week met goedgekeurde eerste Ether Future ETF's zitten. Het gaat dus niet over de Spot Ether ETF's, maar over de futures. Ja. Um, ja, wat betreft dus um, die ETF aanvragen blijft denk ik de uitkomst van die rechtszaak tussen Grayscale en de SEC leidend ik, als, als daar geen verrassingen naar voren komen dan denk ik dat deze dat dit vroegtijdig uitstel non-event is als daar wel verrassingen uitkomen bijvoorbeeld de SEC gaat in beroep of er, of er worden andere verrassingen uit de hooghoed getoverd ja, dat zegt denk ik wel iets over de kans dat die Bitcoin spot ETF's te komen, spot Bitcoin ETF's te komen. ja Um, dus vooralsnog, nou, met deze duiding erbij... denk ik dat we het even kunnen parkeren als... Wow, non-event, best logisch eigenlijk dat dit gebeurt. En verder kijken we naar die rechtszaak. Um, even kijken, wat pakken we er nog ja, meer zou, bij? Uh,
0: ik wil Chase Bank wel even uh, eruit lichten.
1: Ja, ik, wil, ik, ik sluit hem even af. Daarna geef ik hem door aan jou. Ja, prima. Um, er kwam nog iets langs over Sam Bankman fried Ja. Um, een bericht in de New York Times heb ik, die? ik dacht eigenlijk dat de New York Post was heb ik dat verkeerd opgeschreven, nee het is toch de New York Times die heeft um, allerlei ongepubliceerde aantekeningen van Seng Bankman Fried in handen gekregen, 250 pagina's en daarin beschrijft hij um, Caroline Allison dus zijn ex vriendin als verantwoordelijke voor zijn ingestorte imperium, nou leuk in de ronde rubriek maar, maar ik denk dat het um, nuttiger is zeg maar om dat even op te volgen met de Um, herinnering dat die rechtszaak tegen SBF volgende week um, op 3 oktober dat is volgende week dinsdag dus voordat we uh, de volgende Stosjewede aflevering opnemen, dan start die um, ja, dus, dus uh, mocht je dat interessant vinden um, nou ja, dan kan je je uh, geluk op denk ik, want ik vermoed dat we vanaf 3 oktober uh, op hoger tempo weer wat informatie gaan krijgen over die zaak en ja. hoe dat zich gaat afspelen. Volgens mij is de planning dat het een week of zes gaat duren. Um, dus ik ga zelf ervan uit dat we die zes weken... Um, het wat regelmatig weer gaan hebben over Sam Bankman-Fried... over FTX, over die hele zaak. en Wie wat heeft gedaan, uh, wat de rechter ervan vindt uh, enzovoort. Dus ik ben zelf wel benieuwd op zich.
0: Ja, eens. En even ter aanvulling, Caroline Ellison was natuurlijk de CEO van Alameda. Niet Top. alleen de, het vriendinnetje. Um, dus vandaar dat het hier weer naar, naar, boven, naar boven kwam. Ja, ik wilde dus nog wat zeggen over Chase Bank. Uh, dat is een flinke bank, Amerikaans volgens mij. Um, maar die zijn ook actief uh, in de UK, in het Verenigd Koninkrijk. En daar hebben ze 1 miljoen klanten. Dus, dus geen uh, kleine bank. Ik weet niet hoeveel klanten ABN en ING en zo in Nederland hebben. Maar zit daar net wat onder, denk ik. Ehm. Um, en wat hebben die gezegd? Nou ja, die hebben gezegd... Uh, vanaf 1 oktober, lieve klanten... mogen jullie geen crypto meer kopen... Uh, van jullie Chase-account. Als wij zien dat jullie een transactie doen... naar een crypto-broker of een crypto-exchange... dan blokkeren wij die Krijg krijgen je, je geld terug. Maar jullie gaan geen cryptotjes kopen. En uh, ze zeggen dat te doen... omdat er veel klanten ten prooi vallen aan crypto-scams. Ja goed, dan is dit denk ik niet de oplossing. Ik heb hier een leuk polletje bij bedacht... want die moeten we natuurlijk nog eventjes uh, uh, toevoegen... Mij leek het wel leuk om aan onze luisteraars te vragen. Zou jij van bank veranderen als je geen crypto meer mag kopen? En dan heb ik het dus uh, jij ja, ja, als persoon. Dus niet als zakelijk uh, bedrijf, maar als persoon. Zou jij van bank veranderen als je geen crypto meer mag, uh, mag kopen? Ja goed, verder is hier weinig over te zeggen. Uh, dit is wat het is. Ze hebben gewoon een e-mail gestuurd naar een klant uh, met, uh, met deze mededeling vanaf 1 oktober. Ik ben heel benieuwd of dit ook... Uh, ja verder nog uh, implicaties gaat hebben. En Bert, jij zei voor de uitzending ook eventjes... het is wel interessant, omdat juist de UK... Uh, met hun nieuwe ja, premier hebben ze daar volgens mij. Uh, na Johnson is dat... hoe heet die, uh, die man ook weer? Maar ja, hij is in ieder geval best wel tech-minded. En hij heeft ook wel eens uh, wat, wat, wat uitspraken over uh, crypto gedaan. Het is wel interessant dat onder zijn bewind... juist die banken uh, met de Benhammer gaan,
2: uh, gaan zwaaien. Ja, Rishi Sunak heet hij. En hij... Uh, hij zegt, ik wil echt een crypto hub van de UK maken. En hij ja, reageerde op Parijs en Singapore, Dubai, die dat ook willen. En nou, als dit het effect is van crypto hub, dan...
0: Uh... Ja, dan uh, gaat hij niet de goede kant op. Uh, Ritchie heet hij inderdaad, volgens mij. Nou, anyways, die, um, uh, ja, we gaan het in de gaten houden. Kijk, als natuurlijk meerdere grote banken dit, uh, dit voorbeeld gaan volgen, ja, dan, um, uh, dan kan het wel eens uh, serieuze... Ja, serieus verhaal worden. Om, zeker omdat de UK ook in dat uh, rapport van uh, Chainalysis... als een van de weinige Europese tussen aanleidingstekens landen terugkwam. Sterker nog, als enige volgens mij. Uh, Europa straalt van afwezigheid. Voor mij alleen de VS en de UK als westerse landen komen uh, terug in die top 10 of top 20 of zo. Nou, interessant. Uh, MicroStrategy, uh, wil ik nog even noemen, die weten niets van ophouden... Ze hebben toch alweer een flinke aankoop gedaan. Bijna 5500 bitcoin. Uh, 5445 om precies te zijn. Um, het aantal wat ze nu in totaal hebben is een kleine 160.000. De gemiddelde aankoopprijs is 29.500 uh, ongeveer. Dus uh, ja, met een huidige prijs van 26.500 uh, dollar... staat Celer wel een procent of 10 in het rood. Maar goed, dat weerhoudt er me niet van om gewoon... Uh, ja, door te gaan met, uh, met het kopen van, uh, van bitcoin. Um, ja, en dan sluiten we af. Ja, vond ik interessant. Interessant dingetje wat gewoon langskwam. Verder niet heel uh, impactvol. Maar er werd opeens, gisteren was het de 27e september... opeens ochtends getweet over een invalid blog. Dat gemind was door Marathon. En Marathon is een, uh, is een groot miningbedrijf. En... Um, ja, die hadden een invalid blok, de blockchain opgestuurd. Een invalid blok is een, is een blok wat um, niet voldoet aan de uh, consensusregels van bitcoin. Daar komt het op neer. En uh, dat wil je eigenlijk als, als miner natuurlijk niet hebben. Want dan krijg je dus ook uh, je centen niet. Je krijgt geen blok reward, omdat uh, het blok niet voldoet aan de regels. Dus je loopt geld mis. En met uh, de huidige blok reward van 6,25 uh, loop je dus al snel. Ja, wat is het? Um, uh, 120, 130.000 dollar mis aan, uh, aan bloksubsidie. Anyway, de vraag was, uh, waarvoor uh, dient zo'n ervaren miner, zo'n grote miner een invalid blok in? Nou, Marathon gaf aan, ja, we zijn soms een beetje aan het experimenteren en we hebben een unexpected bug en uh, nou, zus en zo. En uh, er is iemand ingedoken en met, dat is wel leuk, op mempool.space kan je dus uh, blokken visualiseren en wat dat experimentele was, wat Marathon deed, die waren met de volgorde van uh, transacties in het blok aan het spelen. En uh, wat er dus gebeurd was, is dat 145 transacties um, voor hun parent transactie in het blok zaten. Ja, en dat, uh, dat kan uh, dus, uh, dus niet Um, ja, dan is de vraag, ja, waarom testen ze dit niet gewoon op testnet? En waarvoor zitten ze dit in, uh, op mainnet te testen? Nou ja, goed, dat, uh, dat moeten we, zouden we marathon meer, weer moeten vragen. Maar goed, het mysterie rond dit uh, invalid blok is, uh, is opgelost. Dat denk ik dat de er zijn, uh, heren? Denken jullie het ook? Hebben we toch oh, weer, dat lijkt mij wel. Uh, ja, dat ja we uh, uh, voor de vindt... luisteraars, jullie hebben het niet gehoord, want het is het netjes uitgeknipt, maar... We hadden net even wat technische problemen hier. Vandaar dat je Bert net in een heel klein stukje... nog eventjes via zijn AirPod oordopjes hoorde. Ja, wij, wij zijn ook gewoon net als Marathon Mining... zitten wij ook gewoon te testen in productie. De nieuwste apparatuur, de nieuwste tools. Ja, dat gaat vaak goed. En, uh, en soms niet. Ja, dat hoort erbij. Uh, ik hoop dat jullie... Uh, nou goed, jullie hebben het amper gehoord. Dus uh, dat, uh, dat gaat helemaal goed komen. Hé, hey, heren, uh, dank weer voor nou, ook, alle, alle, alle toevoegingen, alle leuke uh, discussies. Ik denk dat we weer een mooi aflevering op poten hebben gezet. Uh, de luisteraars, nou ja, goed, laat even weten in het polletje. Uh, op Spotify kan je dus um, kan je stemmen. En, uh, en doe, dat dus ook, uh, doe dat dus ook vooral. Zou jij van bank veranderen als je bij die bank geen crypto meer mag kopen? In de Q&A kan je altijd achterlaten waarom je zou dat wel of niet zou doen. Je kan achterlaten wat je vond van deze aflevering. Je kan laten weten wat je vond van de Alpha uh, Bitcoin Alpha die we versturen via Bitfavo. Best wel leuk. Veel mensen doen het. Het is een hele makkelijke en laagdrempelige manier om met ons te communiceren. Vind je de podcast leuk? Join ons, deelige groep. Volg ons op Twitter. Alle links staan op www.stosjeradio.nl. En dan rest mij verder niks. Dan jullie hartelijk te bedanken voor het luisteren. Uh, voor alle leuke reacties. Voor het opkomen dagen bij de meetups. En dan uh, ja, zien we jullie volgende week. Gewoon weer terug voor aflevering 279. We gaan gewoon lekker door jongens. Wat, jongens. Het is niet normaal. So. Dat muntje joh. Je raakt er niet over uitgepraat. Tot volgende week. Later. Hoi, hoi.